0: Talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt. Liebe Freundinnen von Hossertalk, wir grüßen euch ganz herzlich zum allerletzten Mal in diesem Jahr 2020. Richtig! Und alle so... Oh. Gott sei Dank. Ist das Scheißjahr vorbei. Ist das Drecksjahr rum.
2: <lacht> ja. Ich meine, noch, noch haben wir Weihnachten vor uns, ja wenn gut, die Folge stimmt
1: Ja, ist richtig. Ich meine,
2: ja. ihr, ihr kriegt die Folge ja sozusagen außerhalb des normalen Turnus sozusagen mhm. eine Woche früher, mhm. weil wir nicht zwischen den Jahren senden wollten mhm. und gedacht haben, nach dieser geilen Folge mit Thorsten ja. Dietz äh, wollen wir noch irgendwie einen persönlichen... Jahresabschluss machen. Wir haben wir doch überhaupt nicht über die amerikanische Wahl so richtig gesprochen nee, äh, das und all solche Dinge. Es gibt gibt einiges zu besprechen, oder? Robin? Es gibt
1: einiges, weil dieses Jahr auch wirklich verrückt gewesen ist. Für viele, für viele von uns ein sehr dramatisches Jahr, also auch gar nicht lustig, sondern wirklich nee. ganz schön heftig, äh, bis hin zur Existenzfrage. Ähm, letztes Mal haben wir Werbung gemacht für Künstler unterstützen. Ja. Was man nicht nur mit Ü schreiben muss, liebe Freundinnen und Freunde, sondern man kann <lacht> es auch mit UE schreiben, wenn man ja. das möchte. Hat genau. der Peter dann nochmal geschrieben. Danke ja. Peter, das stimmt. Äh, wusste ich nicht, ich hatte das immer nur mit Ü gesehen. Aber äh, wenn ihr Künstlern in Not ein bisschen helfen wollt, zu Weihnachten mit ein paar Spenden, Künstler unterstützen, ist die Webseite für euch.de. Da könnt ihr genau. ein paar Euro da lassen und das äh, geht ganz direkt an die Leute, die es brauchen.
2: Die es bitter brauchen, die's also man muss wirklich, wirklich sagen, haben, ja. ich mein, pff, also Corona hat ja, glaube ich, einer ganzen Menge Leute das Leben echt, echt schwer gemacht, mhm. ähm, aber gerade Künstler, die waren von, von 100 auf 0 in drei Sekunden, also, also äh, ich bin ja nun auch, wir sind ja nun auch Künstler aber sind zum Glück in der Lage, dass wir nicht, nicht äh, vollumfänglich davon leben müssen. So. Ja. Ähm, aber meine Kollegen, äh, also keine Ahnung, die geben jetzt Gitarrenunterricht über Zoom und mhm. äh, machen irgendwelche Workshop-Angebote digital und so. Also das, das ist schon echt eine richtige Scheiße, ja. Also sich da über Wasser zu halten.
1: Das geht als Eingemachte, wie man so sagt.
2: Ja. ja. So ist
1: es. Ja, und von daher, der Rückblick 2020 ist also durchwachsen. Der ist nicht nur lustig, <lacht> das ist kein Triumphzug ja. in dem Sinne, sondern das ja. ist eine irgendwie krasse Show. Und wir werden das heute mal machen. Wir werden mal ähm, heute
2: zurückblicken. Ähm, John Oliver hat ja auf HBO in seiner letzten äh, Sendung ähm, 2020 abgefackelt. Aha. Also, ja, das also richtig, ja richtig, per, per Knopfdruck, weißt du, so ein so ein Riesen 2020 äh, <lacht> ähm, nicht Schild, sondern Aufbau. Also irgendwie das, das sah aus in der Größe hm. eines Mehrfamilienhauses ja, so. Ja. und so per Knopfdruck so James Bond-mäßig, weißt du, so einen Kugelschreiber so und dann 2020 <lacht> 20 <lacht> abgefackelt. <lacht> irgendwie so. geht ja,
1: ja. geht's wahrscheinlich manchen.
2: So ein letztes Fuck you. Ja. Für,
1: für mich war 2020 ein interessantes Jahr. Es war anders als geplant, aber nicht so schlimm wie für, wie für manche. Also, ähm, ja. da müssen wir gleich drüber reden. Ja, das, also, ja. auch viele, viele für mich äh, unerwartete Sachen waren dabei. Ähm, ja. äh, einschließlich meiner Rückkehr zu einer freien Kirche. Äh, ja, genau, war stimmt. War so nicht vorherzusehen. Hm.
2: Es ist auch nicht geplant. Es war
1: nicht geplant. Ich bin auch ehrlich gesagt immer noch nicht ganz sicher, wie ich das finde. Wenn ich, <lacht> <lacht> ich, ich, es, es hören uns ja, ja viele aus meiner. Es, es hören uns viele aus meiner Kirche. Ne? Ähm, ja. Ist aber ja in deiner Kirche irgendwie anders. Da hören dich ja gar nicht so viele. Aber nee, das, in meiner nee, Kirche
2: <lacht> hören uns ganz schön viele. Ja, bei mir sind es echt nicht so viele, die, die, die. Äh, also es gibt ein paar, aber mhm. äh, ich mach das da auch nicht so. Ich, ich laufe ja, ich ich da
1: nicht. nicht so. Ich laufe da große auch nicht durch die Gegend ja. und sage immer: hört, "Hört oder Die <lacht> machen das einfach. dass ich, ja. ich würde sie gerne davon abhalten, wenn ich ehrlich bin. Das ähm, ist mir nicht ganz so angenehm. Aber
2: kann man nichts <lacht> machen. Da steckt man nicht drin. Aber ähm, solltest du, solltest du irgendwann aus der Gemeinde wie, wieder austreten, ja. dann erfahrt ihr das hier über Horster Genau. <lacht> genau, richtig. Ich sag's euch hier
1: zuerst. <lacht> so voll
2: geil. Übrigens, meine liebe Gemeinde, ich bin raus. <lacht> ja. Naja, das sollte man vielleicht nicht so machen.
1: Ähm. Nee, ist bestimmt nicht fair. Ne? Sollte man so nee, nicht machen. Nein, nee. das sollte man nicht machen. Ähm, genau, ähm, ich glaube, das war meine Anmoderation. Heute läuft ja. äh, vieles ein bisschen anders vielleicht bei uns. Keine Ahnung. Aber Ach. das war schon mal ein erstes Hallo
2: an euch. Schön, dass ihr da genau. seid. Das war ein crazy Jahr und irgendwie das darf man auch ein bisschen crazy machen. Also wir werden heute tatsächlich über dieses Jahr sprechen yep. ähm, und von daher springen wir wahrscheinlich auch ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf, äh, das Jahr mit uns ein bisschen... Abzufackeln. Yeah. <lacht> Sagen wir es mal so, das Jahr ein bisschen abzufackeln. Let's fuck the year up. Mm -hmm. Yes, yes uh, give give our best to 2020. <lacht> fucking, genau. sh fucking shit. <lacht> <lacht> fucking shit. <yeah. lacht> fucking. Ja. Ähm, genau. Aber wir wollten zum Anfang auf jeden Fall äh, uns am Ende des Jahres bei all den Leuten bedanken, die uns äh, das ganze Jahr lang unterstützen. Mhm. Also ähm, das sind, ich, ich habe, also es gibt echt viele von euch, die uns, äh, die uns was überweisen, die uns regelmäßig was überweisen, dauerauftragsmäßig ähm, und Leute, die uns einfach immer mal wieder was überweisen. Manche Leute auch nur einmalig und ganz ehrlich, das ist, das hilft uns. Total. Und ich ich bin immer ganz beschämt, wenn ich auf das Konto gucke und denke mir, meine Güte, ihr seid echt nette Menschen. Ihr seid einfach echt nette Menschen. Wir sind wir machen doch hier nur so einen so fucking Podcast und ihr unterstützt ja, uns. Ja, nee, also. nee, Jay. Aber das mit der Scham
1: kannst du dir schon mal äh, abgewöhnen. Das ist überhaupt ja. nicht nötig. Ja. Nicht. Ja, pf, natürlich. Die Leute würden ja, also ich meine, ich finde das super, dass ihr das macht, Leute, aber ihr macht das ja deshalb, weil euch das was bedeutet, was wir machen. Man muss ja, ja auch das einfach mal würdigen, dass die Leute sagen, das ist echt wichtig, was ihr macht und dafür gebe ich jetzt auch gerne was. Also, ja, stimmt. Da musst du dich nicht für schämen. Außerdem ja. äh, bist du ganz schön weise mittlerweile, obwohl du noch echt jung bist. Und, <lacht> und Du hast schon verdammt viel gelernt im Leben und das gibst du hier ja alles äh, frei, äh, frei raus. Ne? Ja. Da sagen die Leute, das lasse ich mir gerne mal was kosten. Ja,
2: das stimmt. Und das ist äh, schön, ja.
1: das ist super. Das ist, ist ein Geben und Nehmen und wir, wir freuen uns da wirklich tierisch drüber, aber beschämt sein, das müssen wir
2: nicht. Nee, das stimmt. Nee, ich bin eigentlich auch nicht beschämt. Ich, ich freue mich da. Ja, da wir freuen uns darüber. Ne? Also ich, ich habe ja immer ein bisschen Schwierigkeiten, über Geld zu reden und deswegen klingt das so, als sei ich beschämt, aber es ist, ich will eigentlich nur sagen, ich, ich finde es ich freue mich. Nee, pass mal auf. Also ich ich rede echt vielen, gerne, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ich rede echt gerne über Geld, weil zum Beispiel Hossertalk bietet mir ein nicht sehr großes, aber immerhin regelmäßiges Einkommen, ne? Hm. neben meinen anderen künstlerischen Arbeiten. Und deshalb konnte ich ähm, uns dabei unterstützen, weil wir im vergangenen verdammten Jahr 2020 Autoreparaturen in Höhe von insgesamt 2.000 Euro gehabt haben. Ne?
2: Oh, ja oh, 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 oh. ja Ja, es
1: war verdammt viel. Da fiel dieses an und jenes und fuck, schon wieder was Neues. Und dann konnte ich halt sagen, ey, hab keine Angst, ich verdiene auch mit Hausartag ein kleines bisschen Geld. Und dann konnte ich das, weißt du, das ist total schön. Du also, kannst
2: sagen, sagen, Baby. Das übernehme ich jetzt mal. Ja,
1: gut. Wir wollen mal nicht prozentual rechnen, <lacht> was meine Frau verdient und was ich verdiene mit dem Shit, den ich mache. Aber äh, es ist wahr, dass wir so viel, so hohe Reparaturkosten nicht mal eben locker gemacht hätten, so ohne weiteres, weißt du? Und das konnte ich halt, weil Leute wie ihr uns unterstützt und ja. ich dadurch regelmäßig was reinkriege und dann konnte ich jetzt halt sagen, okay, kein Problem. Das fährt uns jetzt nicht gegen die Wand. Und da ging es mir halt, oder uns, eben viel besser als vielen anderen in diesem Jahr 2020. Das ja. ist halt muss so. Man wirklich sagen. Und, und, da,
2: ja. und man muss auch wirklich sagen, ich meine, äh, ihr habt uns, also corona mäßig äh, hat das nicht dazu geführt, dass Menschen aufgehört haben, uns was zu überweisen. Also das ist mhm. schon... Ich, ich habe ja gedacht so, oh Gott, das bricht jetzt alles ein. Aber nee, ihr habt treu, äh, habt wahrscheinlich gar nicht mehr gemerkt, dass da so ein Dauerauftrag über 30.000 Euro äh, nee, Quatsch, aber <lacht> nee, ich meine, also ja, ihr habt treu uns unterstützt. Also vielen, 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 das vielen, vielen Dank. Das ist echt cool. Das ist einfach, das ja. ist echt stark. Also Sowieso ja. finde ich, find ich, in dieser Krise ist
1: es ja schon ein bisschen so ähm, ich habe äh, neulich bei HR Info, wir sind in Hessen, da höre ich manchmal genau. HR Info, da wurde über verschiedene Initiativen berichtet, Künstlerinitiativen, die für Künstler gesammelt haben. Es gab mehrere in Hessen, die auch recht erfolgreich gelaufen sind. Und das zeigt ja, dass manche Personengruppen stark betroffen sind und andere ja. Personengruppen eben nicht so stark betroffen sind. Und die, die nicht so stark betroffen sind, sagen dann halt, ja okay, dann helfe ich halt euch, die ihr betroffen mhm. seid, das ist total mhm. cool, also das ist schon irgendwie, das ist eine Drecksituation, aber es wird auch ganz, ganz viel von so, einem, von so einer Sol Solidarität sichtbar, ne? so einem gemeinschaftlichen Ding so, ja. wenn jemand, also fast ein bisschen Apostelgeschichte 2, ne? wenn einer, alle alle haben, als würde es ihnen selbst gehören, ganz so schön ist es nicht, aber der eine hilft dem
2: anderen, das ist doch total cool. Ja. Ja, das ist, das ist wirklich total schön. Das ist echt toll. Ja, und äh, wir haben uns überlegt, dass wir hier zum, hier zum, hier zum Anfang, ähm, ihr schickt uns ja immer wieder, auch ihr ruft uns an und sprecht uns was auf die Mailbox. Kann man übrigens, die Nummer steht auf der Homepage, also, und das haben wir auch immer mal wieder übers Jahr hin, hinweg gespielt, irgendwelche Anrufe mit irgendwelchen Fragen, wo wir dann Sendungen zu gemacht haben, aber es kommen auch immer wieder einfach so nette Anrufe, die sich einfach bedanken, oder so, und wir haben ja. jetzt einfach gedacht, wir wir picken mal ein paar raus, und ähm, und spielen die jetzt damit, äh, ja, weil das all sowas freut uns natürlich total, und damit auch ihr Hörer mal so hört, was äh, die anderen Hörer <lacht> äh, letzten Endes von Hossa Talk so mitnehmen. Also viel Spaß mit ein paar unserer Anrufer, die über dieses Jahr kamen.
3: Hi Jay, hi Goofy. Es ist Karfreitag Freitag und ich habe heute es endlich geschafft, euren Hossa Talk zur Quarantäne mal zu Ende zu hören. Mit drei Kindern im Haus ist das nicht immer ganz einfach, einen Talk bis zu Ende zu hören. Aber der war so cool, dass ich irgendwie keinen Bock hatte, irgendwas in die Kommentare zu schreiben, sondern dachte irgendwie, es ist ja immer schön, euch zu hören und ohne, dass ihr es mitkriegt, mit euch abzufeiern und zu lachen und Anteil zu nehmen an dem, was ihr so erzählt. Und irgendwie dachte ich, für euch ist es ja vielleicht auch ganz schön, wenn ihr mal eine Stimme hört. Es war auf jeden Fall mega schön und das wollte ich euch sagen, ich hatte unglaublich viel Spaß an dem Talk und ähm, gleichzeitig äh, habe ich so vieles einfach genau so empfunden, wie ihr es erzählt habt, wie ihr die Quarantäne empfindet und ja, dieses Hin- und Hergerissen-Fühlen zwischen Interesse zeigen an allem Möglichen, was gerade in der Welt passiert und auf der einen anderen Seite sich total in sich selbst zurückzuziehen und genau solche Sachen. Das war einfach schön, das von euch zu hören, weil es mir das Gefühl gegeben hat, nicht ganz alleine damit zu sein und so ein bisschen Anteil zu nehmen an dem, was andere Menschen eben auch bewegt.
4: Ja, hallo, hier ist Sören. Lieber Jay, lieber Gofi, ich habe die ganze Zeit auf den Witz mit den Vögeln gewartet. Jetzt kam er doch noch. habe mich erst mal weggepackt und ich bin euch so dankbar für eure hauser talk sendung und das wollte ich euch schon lange sagen. Ich habe euch Oktober letzten Jahres entdeckt und ähm, ja, das war einfach, da ich auch keine feste Gemeinde habe momentan oder schon lange, war das für mich, als restet ihr auf meinem, auf meiner Couch und ich habe mich einfach so verstanden gefühlt und wollte euch wirklich von Herzen dafür danken. Also den Jay, dich Jay, kenne ich schon sehr lange von aus der Musik von einem Zwei und so weiter und habe einige Konzerte besucht, die mir auch sehr gut getan haben. Das fehlte halt auch immer in der christlichen Musikszene, einfach mal diese auszulassen und ähm, ja, jetzt bin ich natürlich auch froh, dass ich Gofi über Hossa talk so hören kann. Und ähm, dann ähm, einmal sind wir beide Werder-Fans, was mich auch erfreut hat. Aber auch, ja, Gofi, deine Musik ist einfach auch total wirklich genau. Das hat mir gefehlt, weil dieser, wo der Hammer hängt, dazu, hängt sich hier zu Hause voll ab. Und das ist halt meine Lobpreismusik. Und deswegen auch meine Frage, wer gibt eigentlich vor, was Lobpreis ist? Das das könnte doch eigentlich nur Gott entscheiden, wir, was findet der eigentlich da oben gut? Woher soll ich es wissen? Ne? Aber ich glaube, der feiert zu ganz anderer Musik manchmal ab als wir glauben. Der ist bestimmt auch total durchgeknallt. Das ist jetzt meine Interpretation. Also wenn er uns geschaffen hat, dann muss er ja auch viel Humor haben. Und ich laber mir hier schon wieder einen ab. Ja, und was? Ich finde es auch voll cool. Ich habe so viele, so viele häusertalk Folgen mir seit Oktober runtergeladen. Und ähm, ja, ich hinterfrage momentan so meinen ganzen Glauben und ähm, ich habe ihn eigentlich komplett erstmal auch verloren. So diese, wie nennt ihr das immer, ähm, Richard Raw, ähm, Destruktions-Dingsbums. Äh, mein Glaube ist eigentlich jetzt auch nochmal so total, ist was Neues entstanden. Ich habe total Schüsse in der Hose so vor dem, was kommt. Aber ich bin halt total durch euch ermutigt durch eure Gespräche und dass auch nicht alles gewertet wird und deswegen auch nochmal an die Leute, die euch durch den Kakao ziehen. Ich glaube, das ist auch so eine Art von Liebe. ja. Das ist diese Kritik, die da kommt. Das ist, glaube ich, so eine Art Wertschätzung an euch. Ja. Also versteht es vielleicht nicht von jedem falsch. Die würden auch gerne, ja. viele von viele in den Gemeinden würden auch gerne mal die Sau rauslassen oder einfach mal sagen, was sie denken. Deswegen bleibt dran. Das ist einfach so ermutigend. Und ich bin einfach nur dankbar für die Tür, die, die ich dann doch aufgestoßen habe. Und da seid ihr ein ganz wichtiger Bestandteil.
5: Hallo, hier ist Irma. Ich habe jetzt gerade interessant die Sendung um Astrid angehört. Ähm, tja, eigentlich bin ich, komme ich aus einer ganz, ganz unreligiösen Ecke, bin jetzt 66 Jahre, habe aber irgendwo immer äh, mich für Theologie und Glauben interessiert und als es mir mal total schlecht ging, habe ich einfach mein Vater untergebetet und irgendwo ging der Lichter auf. Es war für mich ein Wunder, okay. Äh, heute finde ich mich immer noch als gläubiger Agnostiker und auf der Suche. Ich bin in keiner Kirchengemeinde eingebunden. Ich kann es auch nicht in irgendwelchen Sofagruppen aushalten. Aber die Predigten von äh, Berlin Projekt haben mich in meinen letzten Berufsjahren ziemlich über Wasser gehalten. Ich bete auch inzwischen und ja, ich finde es aber total ähm, befreiend, irgendwie eure Sendung über Zweifel, Glauben, Nichtglauben, Ängste und so weiter anzuhören. Finde ich super. Okay, ich wünsche euch weiterhin viel Freude und viele Ideen und bedanke mich für eure Sendung. Ciao.
1: Cool. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich total ich finde das immer echt sehr ermutigend, muss ich sagen. Ich hab, ich ja. hab, ich weiß nicht, wie dir das geht, Jay, aber manchmal habe ich schon auch so einen kleinen, so kleine Downer, also so, so kleine, manchmal so Momente, wo ich denke, oh, warum mache ich das eigentlich? Äh, lohnt sich das wirklich? Ja. Und ich weiß nicht, ne, so oh, war das wieder viel Arbeit? Für wen mache ich das überhaupt? Und solche Rückmeldungen helfen schon sehr, muss ich sagen.
2: Ja, total. Geht mir auch so. Also, ja. ähm das ist einfach total schön. Wirklich die Reaktion.
0: Ja. Hustle Talk!
1: Los geht's, oder? Okay, dann machen wir es jetzt, ne? Ja. Rückblick 20 2020. 20. 20, ja. ja. 20 fucking <lacht> 20.
2: <lacht> ja. Könnte man einen Song draus, draus machen? 20 fucking 20. Oh, da, da. 20 fucking 20. Oh, da höre ich schon wieder dein Alter ja! ein bisschen raus. Ja, ich bin halt ein Rock'n'Roller. Ja, ich bin ein eine Rock'n'Roll-Mietze. Du, ja. du wolltest eigentlich gerade sagen, dass ich scheiße klinge. ne? Überhaupt nicht, du klingst ganz toll.
1: Vor, <lacht> vor 20 Jahren hätte man dich dafür abgefeiert.
2: <lacht> <lacht> hat, irgendwann ähm, hat mal jemand bei uns in der Kirche zu, zu, einem, zu einem unserer Pastoren gesagt, ja, wenn der Jay so, so, so Musik macht und so, das ist ja irgendwie schon auch schön. Aber warum schreit der immer so? <lacht> Machst du das in, in der Kirche auch, oder was? Ja, im um Gottesdienst ist klar, wenn ich, wenn ich Roll mache, da kannst du dann, äh, da kann's dann schon mal so. Ah, Rock! face so easy, easy mäßig <lacht> äh, Also, ich, ich kann dann schon mal irgendwie auch die Sau raus, rauslassen. Und für manche Leute ist das irgendwie. Aber, aber, aber die waren, glaube ich, noch älter.
1: Okay, das geht in die andere Richtung, ja, okay. Ja. Genau. Ja,
2: ja, naja.
1: Tja, Jay, ja. ähm, du warst, als der, als der Joe Biden dann doch äh, gewählt worden war, warst
2: du ähm, ziemlich aus dem Häuschen. Ja, also Und, fangen wir mal mit der, mit der, mit der US-Wahl an. Das ja, das hast von, du gesagt. Du hast gesagt, ja. lass uns nicht chronologisch vorgehen, sondern ja, genau. lass mal Weil damit... Genau. Auch, auch weil wir das jetzt in, immer wieder in den letzten Talks, ja, äh, es war ja gerade die Wahl, aber wir wissen noch nicht, wie sie ausgegangen ist und mhm. so. Und irgendwie, äh, und wir haben diesen schönen Talk mit dem Andreas Malessa gemacht äh, mhm. vorher. Mhm. Also irgendwie denke ich, äh, wäre es auch mal an der Zeit, über das Ergebnis zu sprechen. So. Okay. Ja. ja, du hast vollkommen recht. Äh, ich, ich, also mir, ich kann das gar nicht anders beschreiben, mir ist. Mir ist ein Stein von mir gefallen. Also quasi, es war ja nun die, ich bin am, am Mittwochmorgen aufgestanden hm. ne, und da stand es ja noch, noch nicht fest. Es stand ja noch bis Samstag nicht fest. Ne? Hm. Aber am Mittwochmorgen sah es tatsächlich so aus, als hätte Donald Trump gewonnen. So. Ja. Und, ähm, und ich saß vor dem Fernseher und dachte nur boah, das ist ja Wahnsinn und so. Okay, hm. ich, also ich bin ja Demokrat, ich will dann auch das Ergebnis akzeptieren. so. Ne? Aber, mhm. aber es hat mir echt Mühe gemacht. So. Mhm. Ähm, und dann hält Donald Trump diese komische Rede, ja. wo er sagt, dass man jetzt hier ja eigentlich mal mit dem Zählen aufhören könnte. So. <lacht> ja. Und ich gucke das an und denke, das hat er jetzt nicht gesagt. Aha. Der, hat nicht, der hat nicht, bevor die Wahl ausgezählt wurde, gesagt jetzt, jetzt habe ich gewonnen und jetzt ist gut also, also das kann selbst der nicht getan haben mhm. habe ich gedacht aber der hat es gemacht mhm. und dann war ich echt fix und fertig bin zur arbeit gegangen kannst kannst den mickey fragen ich war ich war so ich war so mies gelaunt den ganzen tag mhm. weil ich dachte der hat das gemacht und dazu und dazu läutet er gerade die diktatur ein weil er, mhm. weil er solche sprüche macht mhm. so ne? Naja, und dann am Abend sah es dann schon ein bisschen besser aus. Und dann war diese ganze Zitterpartie. Äh, kriegt der Biden jetzt die Stimmen oder, oder nicht? Und dann, und dann, als dann am Samstag ausgerufen wurde, Joe Biden hat die Wahl gewonnen. Also es zeichnete sich ab, es ging dann in die Richtung. Aber es war ja noch nicht, noch nicht gesagt quasi. Ne? In dem Augenblick ist mir eine, ist eine Last von, von mir gefallen, die hat mich selbst verwundert. Also, ich saß, ich, ich habe einfach nur gedacht, ja. Yeah. Also, das war wie so ein euphorisches Gefühl, hm. weil ich, also, ich habe mir dann natürlich viele Gedanken gemacht, warum ich die US-amerikanische Wahl so mitnimmt. Meine, ja, ja, das frage ich mich die ganze Zeit, ja. Ja, ja, also, darüber können wir jetzt gleich ein bisschen reden. Ja. Aber, äh, aber einfach nur mal um dieses Gefühl, es war, hm. ähm, um es in kurze Worte zu fassen, ähm, also, ich mag Donald Trump nicht. Okay, das ist die eine Seite. Okay, wer mag ihn schon? Ja. ja, genau. Aber für mich, ich habe, ich meine, wir hatten ja äh, 2016, haben wir ja eine Folge aufgenommen, eine Live-Folge, quasi zwei Tage nach der Wahl, also quasi wo, die, wo sein Sieg gerade ausgerufen war. Genau, ich weiß nicht, ob das weiß ihr, ich noch genau. Euch ja. erinnert, da waren wir in Siegen. In Siegen und da waren beim in da waren wir schon sehr konsterniert und mhm. haben den ganzen Abend darüber irgendwie, oder zumindest einen Teil davon auch mhm. darüber gesprochen. Mhm. Und äh, das hing uns damals schon ein bisschen in den Knien. Und wir haben damals gesagt Boah, das, das wird äh, weltpolitisch gesehen echt Konsequenzen haben. Ehrlich ja, so, ne? gesagt,
1: ich war da noch gar nicht so sicher. Du hast da schon das sehr klar gesagt. Ich habe ja. immer gedacht, ja, okay, mal gucken. Also ich finde es auch schlimm. Ähm, hm, ich habe auch ein bisschen Bange. Ich bin auch ein bisschen Bange, ja. was die Zukunft angeht. Aber du hast da schon äh, sehr klar gesagt, das ist für die Welt schlecht. Ja.
2: Und dann hast du auch äh, Recht behalten. Ich habe da ja. noch öfter dran ja. gedacht, ja, ja. Ja, und es kam meines Erachtens äh, noch schlimmer. Also, genau. also, also gut, noch schlimmer geht immer, ne? Mhm aber ähm, und ich habe jetzt da so ich habe natürlich viel darüber nachgedacht warum hat mich das so erleichtert ich habe dann in den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag irgendwelche tausend Posts auf Facebook losgelassen genau, genau so, ja. so Joe Biden ähm, Arien genau Ob, obwohl ich jetzt also ich habe mich nicht in erster Linie gefreut dass Joe Biden gewonnen hat sondern ich habe mich einfach nur gefreut dass Donald Trump abgewählt wurde ja. weil, weil das für mich äh, sagt, dass dieser irrationale Wahnsinn, hm. also diese, diese, diese Herrschaft der Irrationalität, mhm. die Herrschaft von ich entscheide, was wahr ist und was falsch, ich entscheide, was die wahren Fakten sind und ich entscheide auch, wie man sich irgendwo verhält. Wenn ich das so finde, dann ist das so. Ähm, und dieser ganze... Kram, dann muss man ja auch dieser ganze fromme Kram, der damit dranhängt, der amerikanischen Evangelikalen, die, die ja eben zum Teil, ja nicht alle, aber zum Teil Donald Trump verehrt haben, mhm. ja schon fast wie, wie ein Messias und ja. wo es dann Prophetien gab, dass er den zweiten Term gewinnt, äh, und all so ein Kram. Also, dieser ganze irrationale Quatsch, mhm. dass der eine auf die Fresse bekommen hat. Und damit meine ich jetzt nicht, nicht Trump. Hm. sondern dieser diese Irrationalität, hm, hm. das hat dazu geführt, dass ich aufgeatmet habe, weil ich weil ich immer weil ich mich seit vier Jahren frage, was 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 ist da los, warum warum also war, wie kann es sein, dass dass die Welt also ich finde dafür keine Worte merke ich gerade ne dass ja. die dass die Welt in dieser Richtung abfährt oder zumindest eine, eine große amerikanische Gruppe und es sind ja immer noch es ist ja immer noch die Hälfte fast die Hälfte die äh, Donald Trump gewählt haben also von den Amerikanern also mhm. wie kann das sein ähm, und das so natürlich dieser ganze christliche Krempel der damit dran hängt
1: ja der ist nicht so das, unbedeutend ja, also ich versuche das mal zu analysieren ja was du erlebt hast mhm. ähm, ich glaube was dich schockiert hat, ist die Tatsache, dass der dass der Wahnsinn so nah gekommen ist. Also dass der, ja. dass der Wahnsinn sowieso in der Welt ist. Irgendwelche Autokraten, Oligarchen, äh, keine Ahnung, äh, Diktatoren, die unglaubliche Dinge machen und damit durchkommen. Ne? Also nimm mal zum Beispiel den ähm, den, diesen philippinischen Diktator, der seiner Polizei anweist, ähm, Drogenabhängige ab, ab jetzt töten zu, zu können, ne, weil ja, ja. Drogen schlecht sind für das Land oder so. Das ist halt ganz weit weg in Asien. Das genau. ist dieser komische Inselstaat. Ne? Mit, die kriegen, haben ja auch manchmal Taifune und denen geht es sowieso immer nicht so gut. Und da, da hat man das Gefühl, also so von unserer eurozentrischen Sicht und Westen und so, damit ja. haben wir ja nichts zu tun. Ist ja auch klar, die sind ja auch irgendwie ne, da, aber ganz genau ist vielleicht ja, fast also genau. man könnte dem schon fast so einen kleinen Rassismus äh, äh, andichten die dieser Haltung wir sagen halt also das sind ja auch ganz andere Kulturen das sind ja ganz andere Menschen das hat mit uns <lacht> ja gar nichts zu tun ja das stimmt <lacht> nur hat der Wahnsinn uns mittlerweile auch erreicht und äh, das ist vielleicht das was einen irgendwie erschüttert die Frage ist ob das jetzt wo ähm, Trump abgewählt worden ist ob der Wahnsinn damit jetzt weg ist und das ist halt die große Frage, ne? Da ja. das glaube ich halt nicht. Also nee, natürlich nicht.
2: Nee, natürlich nicht. Also das ist, äh, also das ist wahrscheinlich, oder wahrscheinlich ist es nur ein Aufatmen. So. aber für mich ganz persönlich war wichtig, dass der, dass dieser, also dass die Irrationalität eine von den Bug bekommen hat mhm. und, und, dass die, und dass die Demokratie quasi also ich sag's mal aus meiner Perspektive eben, sich auf die vernünftige Seite geschlagen hat. Ja, das ist so. tatsächlich
1: auch etwas, was mich erleichtert, weil ich, ähm, ja. als Trump gewählt worden ist, da haben wir gesagt, oder also so mantra-mäßig war das so in den Medien und so, die Demokratie ist wehrhaft und mhm. die... Demokratie hat so Checks and Balances, die kann sich wehren, die, die, die kriegt das irgendwie hin, man kann mit der Demokratie nicht alles machen, was man will. Und dann hat man vier Jahre lang erlebt, dass äh, Trump die Demokratie gehackt hat. Okay, hatten, haben wir dann gemerkt, mh, die amerikanische Demokratie ist älter als unsere, bedeutend äh. älter als unsere. Da gibt es irgendwie, die ist nicht wirklich genau wie unsere Demokratie. Das, da gibt es ähm, zum Beispiel, der Präsident hat schon auch irgendwie so königshafte Autoritäten, denen wir, die, die, die wir noch nicht mal Angela Merkel zugestehen würden. Ja. <lacht> ähm, aber trotzdem, wir hatten irgendwie geglaubt, das demokratische System schafft das irgendwie, solche Angriffe zu überleben, selbst wenn sie von innen kommen. Und ich muss auch sagen, das hat mich zunehmend beunruhigt, dass es immer wieder möglich gewesen ist in den USA, die Demokratie zu unterlaufen, zu hacken, Auszubremsen, irgendwelche Gremien zu besetzen, die dann für die, die richtigen, angeblich richtigen Ergebnisse sorgen und so. Und dass jetzt sozusagen die Wahl an beiden gegangen ist, das verschafft mir auch eine gewisse Leichterung. Ja. Wir atmen ein bisschen durch, habe ich das Gefühl, und denken, okay, vielleicht ist sie doch ein bisschen wehrhaft. Vielleicht ja. ist sie ja. doch nicht so wehrlos, ja. wie sie das die ja. letzten vier Jahre ausgesehen hat.
2: Gut, und ich meine, man muss ja sagen, also ich meine, äh, was Donald Trump, also er konnte nicht aus dieser ganzen Sache, äh, er konnte nicht die Demokratie abschaffen. So, genau. Ne? Und auch jetzt, wenn er dann nach der Wahl äh, gesagt hat, ich habe eigentlich gewonnen und, und diese ganzen Sprüche, also dieser ganze Wahnsinn, den, den, den zieht er ja bis heute, wo wir heute aufnehmen, mhm. äh, immer noch durch quasi. jetzt Er wird zwar kleinlauter und so weiter, aber in den ersten Wochen, es ist ja völlig crazy, äh, keine Beweise auf dem Tisch, nix, äh, aber Behauptungen in den Raum geschmissen. Ja. Ähm, und, aber, und seine, aber, aber und seine das, das Fans feiern das. Immer.
1: Ja, genau. Und da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Über die, ja. aber, aber das Demontieren und Abschaffen war von Anfang an Teil des Plans.
2: Ja, das glaube ich auch.
1: Das ist ganz früh rausgekommen, was Steve Bannon und so, der, der Breitbart-Chef, was der im Schild geführt hat, das war überhaupt nicht versteckt oder so, sondern nee. das war relativ offen, wir crashen hier das fucking System und fangen mit, mit was Neuem an, was ja. wovon ihr anderen noch gar nicht wisst, dass ihr das in Wirklichkeit braucht.
2: Ja, genau.
1: Und da gab es ja wirklich auch erschreckende ähm, Reportagen, also auch so ein bisschen auch geheim gefilmte Treffen von Steve Bannon zum Beispiel im, im Vatikan mit, ähm, ähm, oh, wie heißt noch diese Hardcore-Jesuitenvereinigung? Ähm,
2: die Pius-Bruderschaft? Nee, ja, sowieso,
1: ne? waren die, die die, Das war nicht die Pius-Bruderschaft.
2: Nee, du, du, meinst, du meinst wahrscheinlich Opus Dei. Opus Pius, Dei. Pius ist ja draußen, also die sind genau. nicht mehr richtig im, äh, im, im Katholizismus, aber Opus Dei ist nach wie vor ja genau, drin. das waren
1: ja. Vertreter von Opus Dei, Hä? genau. Hä?
2: Also es gab irgendwie,
1: der hat versucht Netzwerke zu schaffen und zu erhalten, die darauf hinwirken, auch auf einer globalen Ebene und das ja, war ja. eben auch das, was wir uns irgendwie schockiert hat. Ne? Es geht hier nicht nur irgendwie um einen Verbündeten, einen transatlantischen Verbündeten, sondern es geht hier eigentlich um die westliche Werteordnung, die ja. gerade attackiert
2: wird. Ja, und ich meine, ähm, ja, und was also gut für, für uns auch als, als gläubige Menschen, ne, äh, ich, ich fand das so, so schwierig, dem, dem, dem zuzugucken, wie die amerikanischen Evangelikalen in großer Zahl, muss man sagen, und ja. sehr laut und sehr deutlich, also Franklin Graham ähm, und Paula White und Kenneth Copeland und wie sie alle heißen, haben schon sehr, sehr, sehr deutlich Donald Trump protegiert mhm. ähm, und eben tatsächlich dann eben, und der Witz war ja, also ich also ich habe dann auch noch mal drüber nachgedacht. Es gab ja dann die verschiedenen Erzählungen. Die einen haben die Erzählungen gebracht, er ist der Auserwählte Gottes. Mhm. Also quasi, das ist der Mann Gottes. Mhm. Dann gab es diese komische, äh, der ist wie, wie der König Kyros mhm. ähm, ähm, Erzählung. Das war dann für die die gesagt haben, na ja, aber der ist doch moralisch eigentlich nicht so nicht so ganz christlich. Mhm. Also also mhm. eigentlich äh, können wir den wirklich unterstützen. Ja, der ist wie König Ky Kyros. Also mhm. das war das war sehr klug geplant. Die die ich sag mal rechtskonservativen äh, rechts äh, also sehr rechten Christen, die konnte man dafür gewinnen zu zu sagen, genau, wir brauchen so einen mhm. starken Mann. Mhm. Und die die man quasi nicht also die moralische Bedenken hätten, die hat man versucht mit dieser Kyros-Geschichte einzufangen. Und ich, ich finde, das ist Bauernfängerei, was da betrieben worden ist. Und da bin ich, ich bin da echt sauer. Also ich bin da echt sauer, wie wie dieser, wie die amerikanischen Christen sich da äh, verhalten haben. Ich finde das echt daneben. Ey. Ja, aber das hat eine längere Vorgeschichte und das
1: ist auch nicht nur Bauernfängerei, ähm, weil ich, Sondern? ich bin, ich bin selber ich bin selber jemand gewesen in den Zehnerjahren in der 2000er Jahre, die ja. an dieses, wir sagen ja mittlerweile Narrativ, ne? Ist ein schönes Wort, ja. finde ich. Ähm, ja. Gebrauchen wir es ruhig mal. Der, die an dieses Narrativ geglaubt haben, dass Gott die unscheinbarsten und unwahrscheinlichsten Leute auswählt, um, für, mhm. um sie für seine Sache zu gewinnen. So. Mhm. Das ist eigentlich eine wirklich sehr, sehr schöne biblische. Geschichte, die immer wieder auftaucht. Also zum Beispiel der sogenannte Kämmerer aus dem Morgenland. Ne? Dieser Eunuch, der aus ja. dem heutigen Sudan nach Jerusalem reist, um da zu beten. Er darf aber nicht in den, in den Tempel oder nicht in den, da wo die Männer beten, weil er halt verschnitten ist. Genau. Und dann trifft der Philippus, der Diakon Philippus ihn in der Wüste und tauft ihn. Und die Kirchenhistoriker sagen, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass dieser Mann letztlich der Auslöser war für eine Kirchengründung im heutigen Sudan. So, ne? irgendjemand hat mal irgendwann irgendwo das Licht gesehen und hat da was aufgebaut. Es könnte sein, dass es dieser Mann gewesen ist. Und ja. das ist eben eine, zum Beispiel eine sehr schöne Geschichte für jemanden, der eigentlich ein ganz unwahrscheinlicher Advokat für das Evangelium ist. Ne? Weil nach den Worten des Alten Testamentes er gar nicht jemand sein dürfte, weil er verschnitten ist, weil er kein genau. Geschlecht mehr hatte, ähm, der, der zu Gott beten konnte. Und das Evangelium nimmt jetzt ausgerechnet diesen Mann, befreit, setzt ihn frei sozusagen für eine neue Aufgabe und jetzt tritt er auf im Namen von Gott. Und solche Art von Geschichten gibt es ja in der Bibel häufig. Also die unwahrscheinlichsten Leute, die, denen man es nie zugetraut hätte, ausgerechnet die benutzt Gott, um seine große Sache zu tun. Und das ist aber eben, das sind doch immer Schwache. Ja, das sind eben Schwache, das stimmt, aber im Fall von Kyrus ist es eben aber doch auch ein mächtiger. Äh, der aber ja gar nicht zu Israel gehört. Oder nimm Naemann zum Beispiel, der von dem Fruchtpropheten genau. Israel. Nee, äh,
2: erklär, erklär mal kurz die, die Kyros-Sache, weil ich habe das ja nur so so genannt. Äh, okay. Vielleicht wissen das manche von unseren Hörern gar nicht. Also Kyros war, der, war auf, der persische
1: König, unter genau. dessen Herrschaft die ähm, exilierten Juden lebten. Die waren also äh, genau. von Nebukadnezar weggeschafft worden nach Babylon. Babylon wurde gestürzt, dann kamen die Perser das war das damalige Weltreich Kyros war der, war der König, der Weltherrscher sozusagen unter dessen ähm unter dessen äh, Regime lebten die Juden äh, da und der hat ihnen es ermöglicht, zurückzukehren nach Israel, den Tempel aufzubauen. Ich glaube, unter Kyrus ist zum Beispiel der Nehemiah wieder genau. gekommen, hat die hat die Stadt wieder aufgebaut. Esra der Priester mit dieser vers versprengten Schar. Das war sozusagen der 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 ähm, das das Rebooten sozusagen ne? in der jüdischen genau. Geschichte die Rückkehr aus dem Exil. Das ist unter unter Kyrus äh, passiert und der Prophet Jesaja war es, glaube ich, der halt gesagt hat, ähm, äh, im Auftrag Gottes, Kyros, du bist mein Gesalbter, ja. äh, dich setze ich ein, um mein Volk wieder und so weiter und so fort in sein Recht zu setzen. Und das ist sozusagen dann eben so eine, so eine so eine Leitfigur gewesen. Also das da kommt ja eine gewisse Art von Bibellektüre auch hinzu. Also, mhm. ne? Ah, da gab's schon mal ein, äh, und der war, äh, der war gar kein Gläubiger, aber äh, mhm. und weil ja das Wort Gottes ist und ist ja auch prophetisch, äh, äh, da kommt dann diese komische evangelikale Hermeneutik ins Spiel und genau. die sagen dann siehst du genauso ist äh, jemand mit orangen Haaren und orangen Gesicht, äh, ein, äh, ein reicher Drecksack, äh, aber auch der kann von Gott benutzt werden Gesalbter. da. Ja. Das ist das, das da gehört eine gewisse Frömmigkeit dazu, um das glauben zu können. Aber sozusagen in den Anfängen hat das was durchaus Sympathisches. In den, in den Anfängen ist es eher mehr so, Gott nutzt halt die, auch dich, Bruder, der du... Äh, also, wo, wo, wo niemand weiß, du bist nicht das hellste Licht auf Gottes Torte, ne? aber auch <lacht> dich kann Gott gebrauchen. Ne? Das ja. ist eigentlich echt schön, aber man kann das weiterspinnen, die Geschichte. Ja. Und was ich sagen will, ist, es war jetzt lange Rede, aber was ich sagen will, ist, ich könnte mir vorstellen, dass ich vor 15, 20 Jahren durchaus anfällig gewesen wäre für so ein Narrativ. Dass ich gesagt hätte, ja, ja. Mh, stimmt, so lese ich meine Bibel auch, ja. ja. Und genau, äh, Gott nutzt immer die ganz äh, unwahrscheinlichsten
2: Leute, warum eigentlich nicht? Ja, ich meine, äh, ich komme ja nun ursprünglich aus dieser charismatischen Welt und auch aus durchaus einer, wo es auch Prophetien gab und ja. sowas. Also in meinen Zwanzigern äh, wäre ich auch dafür anfällig gewesen. Ich bin, ich, ich hoffe nicht, dass ich einem, äh, dass ich, dass ich diesem. Diesem, diesem prophetischen Bullshit auf den Leim gegangen wäre, aber es hätte schon sein können. Ne? Also ich, ich verstehe ja auch diese Welt. Ne? Ich, ich komme daher, dass Dinge geweissagt wurden und hm. prophezeit wurden und auch, äh, auch, auch mit weltgeschichtlichem Impetus und so. Ne? Ähm, gut, das ist, bei den Charismaten ist es halt immer so, wenn es ein Glückstreffer ist, freuen sich alle und wenn es nicht eintrifft, dann wird halt trotzdem weitergemacht. <lacht> ja, genau. Also, das ist, das ist, und es wird auch jetzt so sein. Also mhm. ne, diese ganzen Paula Whites und Kenneth Copelands, die werden ihr Business einfach weitermachen. Ja, die, die werden, äh, materiell werden die keinen Schaden erleben. Nee, das auch nicht. Aber die werden, also oder zumindest mein, mein Eindruck ist, die, die also ich, ich meine, man könnte ja inhalten, also was ich gut fand, der äh, Typ da aus, äh, aus Bessel, äh, aus der bessel ja. Ja. Gemeinde, der hatte äh, den zweiten Term von Donald Trump geweissagt mhm. und zumindest am Tag, nachdem, äh, nachdem die äh, also das verkündigt wurde, dass äh, Biden gewonnen hat, äh, hat er sich über Video gemeldet und entschuldigt mhm. und gesagt: Also, Leute, äh, ich muss ich muss einfach zugeben, ich habe mich getäuscht. Das war falsch, also, das, das war nicht, das war nicht vom Herrn was hm. ich gesagt habe. Hm. Das war nicht gut, immerhin, ja. immerhin, <lacht> so, äh, ich bin ja auch kein battle fan aber immerhin ähm, hat er das getan, so. Aber ganz oft bei diesen Leuten habe ich immer das Gefühl, ich meine, man, ich mein, man könnte ja innehalten und, und sagen, okay, wir hatten so viele Weissagungen und Prophezeiungen für, den, für, für Donald Trump, wir haben das als so real wahrgenommen und jetzt ist es nicht passiert. Was sagt uns das über unser Hören von Gottes Stimme mhm. <lacht> zum Beispiel. Mhm. Äh, man könnte ja innehalten und irgendwie in sich gehen und ich, ich sag's mal platt umkehren mhm. und sagen, äh, ich bin ein falscher Prophet. Leute, steinigt mich bitte nicht, ne, mhm. wie es nach altem Tes Testament eigentlich äh, angeordnet wäre. So. Mhm. Ich, ich gehe jetzt mal, ich, ich back jetzt mal ganz kleine Brötchen. Könnte man ja machen. Ja.
1: Aber bitte Leute, nehmt nur die Stellen über Homosexualität aus dem Alten Testament äh, ernst. Ähm, die über falsche Propheten äh, bitte nicht. Die sind, die müsst ihr bitte Neutestamentlich verstehen. Genau, <lacht> genau. Ja, also, da müssen wir ja. schon unterscheiden. Also da ja. kann man nicht alles über einen Kamm
2: scheren. Nein, nee, nee natürlich nicht, mhm. weil, äh, weil Gott ändert seine Meinung dann durchaus schon mal. Also halt mhm. nicht. Nicht in sexualethischen Fragen, aber... In, Nein, das nicht. Äh, aber aber genau. wie
1: genau das erklärt uns der Prophet. <lacht> ja, ja, genau.
2: <lacht> ja, aber... Ähm, ich... Ich... Ich, ich meine, mein, es gibt ja... Also, die haben ja immer noch nicht aufgehört auch äh, jetzt so evangelikale Brüder ich weiß nicht äh, mir hat der der an Mette das habe ich dir ja weitergeleitet hm. so einen so ein Video von so einer Gebets Zoom hm. äh, Gemeinschaft äh, irgendwie ein paar Tage nach der Wahl nachdem beiden hm. äh, als Sieger verkündet worden ist äh, weitergeleitet wo wo ganz so ganz viele äh, Christen quasi äh, sich also darum gebetet haben, dass die Wahllüge aufgedeckt wird. Ja, die beten immer noch. Also die ich, beten äh, immer noch, ne? Ja, ja. Äh. Ich, ich
1: bin öfter auf dem Twitter Account von Eric mit ja. ähm, weil ich ich mag den nicht. Ich, ich habe seine Bonhöfer äh, Biografie nicht gelesen. Ähm, ähm, ich habe schon vor Jahren gelesen, dass er sagt, dass Bonhoeffer im Prinzip ein Evangelikaler gewesen ist. Da habe ich halt gewusst, dass ich das Buch nicht lesen muss. Ja. Äh, aber gut, viele haben auf Facebook geschrieben, dass sie das Buch ganz toll fanden. Aber ich habe jetzt immer wieder mal auf seinem Account äh, vorbeigeschaut, um einfach mal zu gucken, wie da der, so der der Stand der, der Dinge ist. Und er Was ruft immer noch so? zu, ja, er, er ruft immer noch zu auf, um ja. für den Sieg Donald Trumps äh, zu beten. Also er steht noch fest und treu an Donald Seite.
0: Ja,
2: hm. ja, das ist so einer von diesen. Äh, und weißt du, also was, also was, ich daran nicht, also es gibt daran drei Dinge, die die ich nicht verstehe. <lacht> also erstens ähm, kann der Mann kein Demokrat sein, ne?
1: Ja, die Frage ist, ob äh, ähm, fundamentalistische, evangelikale Demokraten sein können. Das ist, finde ja, genau. ich, das ist die Frage, die uns beschäftigen sollte.
2: Ganz genau. Ja. Das ist die Frage, die uns be beschäftigen sollte. Mhm. Ich, ich habe mich gefragt, äh, wenn die also wenn die Wahl entschieden ist, äh, kann ich, also, äh, also <lacht> äh, nee, ich habe so mich gefragt, äh, macht, so ein macht so ein Gebet als Demokrat überhaupt Sinn? Weil, ich will doch als Demokrat gar nicht, dass das Gotteskandidat gewinnt, sondern ich will, dass der Kandidat des Volkes gewinnt. Ich will, dass das Volk entscheidet und nicht Gott. Ja, aber ist, du
1: sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen.
2: Das mag ja sein, aber das ist. Aber, Dem, aber Demokratie, Demokratie heißt doch gerade die Abschaffung dessen von Gottes Gnaden. Ja. Weißt du? Demokratie ist angetreten. Wir wollen nicht mehr den, den Gott will also dem von Gottes Gnaden, hm. sondern wir wollen, dass das Volk sich entscheiden darf, wen sie über sich herrschen lassen wollen.
1: Ja, das ist aber vollkommen
2: unbiblisch. Ja, genau. Aus dem Grund hat sich ja auch das Christentum lange Zeit so schwer getan mit der Demokratie. Aus dem Grund mhm. waren, konnten die viel besser mit, mit, mit der Monarchie umgehen. Aber das ist einer der Gründe, zum Beispiel, warum ich äh, solche Gebete eigentlich ablehne. Hm. Weil ich irgendwie denke äh, Genau darum geht es doch in der Demokratie nicht. Dass, ja, ja, ja. dass Gottes Kandidat gewinnt. Mhm. Sondern es soll der Kandidat gewinnen, der mehr Stimmen kriegt. Also du könntest jetzt als gläubiger Mensch, als wirklich
1: gläubiger Mensch, nicht so wie du glaubst, sondern als wirklich gläubiger Mensch, könntest du jetzt ja sagen, Gott lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche. Und äh, dann wird er schon
2: dafür sorgen, dass sein Kandidat gewählt wird. Okay, okay. aber dann, wie gesagt, ist man, ist man kein Demokrat, dann ist man in Wirklichkeit kein Demokrat, sondern ein von mir als Theokrat, der die Demokratie nur als Mittel zum Zweck sieht. So. Ja. Aber man ist nicht wirklich ein Demokrat. Also erzählt mir nichts davon, dass, dass ihr Demokraten seid, ihr Theokraten. Erzählt mir nichts davon. Und zweitens, der zweite Punkt ist, mhm. wenn, man, äh, wenn man das so äh, sieht, Gott lenkt die Herzen wie die Wasserbäche. Ja. Ja, dann frage ich mich, ähm, also äh, dahinter steht ja dann immer noch, ähm, ne, wir müssen den, den Gott einsetzt, wir müssen uns der Obrigkeit und, untertan machen, weil die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt und so weiter. Mhm, mh. Dann frage ich mich, warum ihr so ein Wahlergebnis nicht anerkennt? Ja, also, ich das meine, ist
1: eine sehr gute Frage, ne? ja, das stimmt, also, ja.
2: Also, also wenn ihr das glaubt, dass Gott die Herrscher einsetzt und man sich der Obrigkeit unterordnen muss, warum fällt Verdammt noch nochmal akzeptiert ihr nicht, dass Gott euren verfickten Donald Trump nicht haben wollte. <lacht> äh, das ist ja. doch sozusagen die, also die logische Konsequenz. Und wenn du schon kein Demokrat bist, hm. ähm, wie gesagt, ich, dann wundere dich nicht, wenn du vom Verfassungsschutz beobachtet wirst,
0: mhm. ja, weil
2: mhm. du bist damit, also, so, also, also ich verstehe nicht, wie diese Leute nach der Entscheidung der Wahl immer noch für etwas beten, wo die Entscheidung gefallen ist.
1: Ja, weil sie nicht daran glauben, dass die Entscheidung schon gefallen ist, sondern sie glauben, dass der eigentliche Betrug erst noch ans Tageslicht kommen wird und Gott wird dafür sorgen, denn Donald Trump ist der gesalbte Gottes und Joe Biden ist sozusagen... Der satanische Gegenkandidat, der Antikandidat, ja. der Antichristkandidat. Ja. Und das ist ein satanisches Komplott, gegen das die jetzt gerade anbeten. Und sie sagen, im Januar, erst im Januar fallen die Würfel. Und bis dahin hat unser Gott noch Zeit, äh, to save the day. und Das wird oh, ist er genauso Wahnsinn. Das wird er genauso tun. Er wird genauso wie damals beim Volk Israel in allerletzter Sekunde, wenn, wenn alle glauben, alles ist verloren, dann wird Gott auftauchen und er wird äh, alles ins rechte Licht rücken. Ja. Aber sollte dann Joe Biden, ich bin sicher, dass sie sich dann auch an Römer 13 ähm, wenden werden und sagen werden, okay, dann bekämpfen wir Joe Biden halt ähm, aus dem Untergrund.
2: <lacht> ja, natürlich. Also, aber aber, aber ist es nicht, also ich, also ich meine, also ich mein, also ich mein, erstens, woher nehmt ihr diese G Gewissheit, das zu wissen und das mhm. gegen den Willen des Volkes zu wissen, ne, es, ich kann, es werden, äh, der, der, der Trump äh, reicht eine Klage nach der nächsten ein, die alle abgewiesen werden, weil es nichts gibt, alle, also wie, alle Leute sagen, sorry, es gibt keinen Betrug, er, also erzählt nicht so einen Blödsinn, mhm. so, mhm. Aber dieses Ding wird aufrecht erhalten, wahrscheinlich, weil man sich nicht eingestehen will, dass man sich verhört hat. Dass man sozusagen jemanden für, für, für Gottes Kandidat gehalten hat, der es anscheinend nicht war, weil er verloren hat. Ich würde ja sagen, es kann überhaupt nicht um Gotteskandidaten gehen. Das, das widerspricht der Demokratie. Nochmal, mir ist dieser Punkt so wichtig, weil ich weil ich da finde, äh, da sind Christen un unplausibel. Aber, da, du, aber da, da
1: musst du doch auch jetzt anerkennen, also ähm, wir haben deinen Punkt verstanden, aber da musst du doch auch anerkennen, dass die, da du dich in dieser Hinsicht vollkommen von den hochreligiösen Evangelikalen unterscheidest. Die ja, sagen selbstverständlich, der Wille Gottes zählt. Nicht der, der Wille der, des Volkes oder nicht der Wille der Menschen, der Wille Gottes zählt.
2: Ja, aber dann, aber dann sollten sie sich nicht Demokraten nennen
1: ja, sie also haben nur, nur mal das Pech in einer Demokratie zu leben. Also, und ja. auch alle Vorzüge einer Demokratie zu genießen, das ist auch wirklich Ja, okay, wirklich, das ist wirklich aber dann Pech, könnten aber, sie ja einfach ja. mal
2: Farbe bekennen und sagen, ich bin ein Theokrat. Ich mhm. will diese Staatsform nicht, sondern der Mensch, dem Gott sagt, der soll drankommen. Und da brauchen wir auch den ganzen Quatsch mit den Wahlen nicht. Das, Absolut. Äh, so, sondern irgendein Prophet äh, mhm. deutet den, den aus, äh, so, und der Papst kürt, kürt ihn dann. Ne? Mhm. Ähm, ähm, ich meine, ich mein, das, das kannst ja du
1: ja mal allen Evangelikalen erzählen, die die Vorzüge einer demokratischen, ja. eines demokratischen Systems sehr, sehr gerne in Anspruch nehmen. Genau. Ansonsten aber immer behaupten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen und wenn es drauf ankommt, ähm, äh, gegen alles mögliche vorgehen, was in der Demokratie gerade wieder so läuft. Das ist, das ist sowieso eine ganz komische, schizophrene Situation für ganz, ganz viele Christen und Christinnen meiner ja. Ansicht nach, die, die auf der einen Seite ähm, immer dann die Hand hochhalten, wenn es was vom, vom demokratischen System zu bekommen zu gibt. gibt, zu holen mhm. gibt. Ne? Ja. Und dann aber sich wieder verfolgt fühlen, wenn, wenn die, die Mehrheit dieses und jenes eigentlich nicht so geil findet, was sie machen. Oder sich fragt, ob die dann überhaupt so, zu, zu, zum Beispiel subventionswürdig sind. Ne? Ja. Äh, also, weißt du, bei großen christlichen Veranstaltungen zum Beispiel, da wird sich ge, ge, geschmückt mit, mit irgendwelchen Aufsichtsräten aus, aus Politik und Kultur und so weiter. Das findet man alles ganz, ganz geil. Und man freut sich auch über Hilfen also bildung ich weiß nicht was es da also gibt so bildungstöpfe ja. oder, oder so ja da muss man sich schon also ich finde du hast recht ne ich finde du hast recht man muss sich ja. vielleicht mal überlegen was man eigentlich wirklich will aber man kann nicht äh, das beste
2: von beiden Sachen haben das ist genau mein Punkt ich finde das so unplausibel und mich und mich ärgert dass das so getan wird hm. als, äh, als könnte man als sei, man, äh, als sei man ein Demokrat, aber will eigentlich, dass Gottes Kandidat dran, dran kommt. Also das widerspricht sich. Ich finde, das widerspricht sich. Und das sage ich hier laut und deutlich. Ähm, gut, die Frage ist dann, ja, wie, wie deutet man Gottes Herrschaft? Ja. Und die, darauf habe ich auch keine Antwort. Aber ich würde sagen, zumindest die, die Demokratie ist der Versuch ähm, eben, eben, die Herrschaft aus der Willkür, aus, auch aus der göttlichen Willkür, also aus, oder aus der, ähm, von Menschen Gott angedichteten Willkür herauszunehmen. Und einen anderen souverän zu nehmen, nämlich den Willen des Volkes. Des Volkes, was dann wählt und was dann sozusagen äh, eine Entscheidung trifft.
1: Aber wir, wir können ja mal kurz überlegen, das ist eine, echt eine theologische Frage, ne? Also ja. ähm, widerspricht sich das so sehr? Also das Wirken Gottes in den Menschen und das, was eine Gemeinschaft, äh, eine, eine, eine Bevölkerungsgemeinschaft, eine Gesellschaft dann eben so mehrheitlich beschließt. Muss das wirklich ein Widerspruch sein? Also es könnte ja sein, dass Gott irgendwie auch wirkt in uns und wir erkennen das Gute, sagen wir mal, ne? dass ja. es allen Menschen zum Guten dient und dann geschieht das auch, wir entscheiden so und wir sagen, ja, danke Gott, dass du uns geholfen hast, diesen Weg zu finden. Das ist ja möglich. Das ist jetzt ja, erkennen. ja.
2: Ich finde, man man könnte das, das Narrativ haben, Gott wirkt durch die Demokratie, so, ne? Also nur, nur als, ähm, nur finde ich sozusagen als als Ausgangspunkt kann, also kann nicht Gottes Wille stehen, sondern der Wille des Volkes. Sonst ist es keine Demokratie. Also, aber wie machst du, denn, wenn, wenn, du
1: das denn als Christ, wenn in der Bibel steht, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen? Was, was machst du denn damit? Also
2: ja, dann das das nehme ich natürlich ernst. Also ich meine, das bedeutet ja, dass ich sozusagen in, 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 äh, in, in moralischen Dilemma-Situationen oder wenn mich, keine Ahnung, jemand dazu zwingen will, etwas zu tun, was meines Erachtens äh, dem christlichen Glauben widerspricht, hm. dass ich dann sage, nein, ich, ich, ich bete Cäsar nicht an. Mhm. Oder ich, äh, oder von mir aus auch, nein, ich finde diese, also von mir aus, äh, Evangelikale können von mir aus gerne sagen, nein, ich, äh, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, mhm. ich lehne die Ehe für alle ab, so, mhm. Ne? Mhm. also, und es ist ja auch eine Position, also, die ist ja diskutabel mhm. innerhalb einer Demokratie, so, also, ich finde, äh, das kann man machen,
1: ja.
2: nur bei der Frage, äh, wer wird der, also, wer gewinnt eine Wahl, da muss doch die Wahl entscheiden und nicht, und nicht mein Gebet. Also, also, das ist die, das ist der Irrsinn, finde ich. Wenn mhm. ich bete, Gott, lass den und den gewinnen, mhm. dann, dann und, und ich meine, da sind ja auch diese ganzen Gedanken von geistlichen Mächten, die äh, antreten. Ne? Du hast es jetzt ja vor Metaxa gesagt mhm. äh, ähm, und die und die Paula White hat da ja in, in, diesem, in diesem geilen mhm. Video mhm. die die Engel aus Afrika und die Engel aus Südamerika herbeigeholt und da Strike und Strike und Strike und Strike. Und so mhm. weiter, ne? das mhm. war ja auch irgendwie wirklich äh, schön anzugucken irgendwie. Oder ich weiß nicht, ob es schön war, aber wie du mal sei, also da war der Gedanke da, mein Gebet, also dieses, dass ich jetzt hier äh, and I strike, and I strike, and I strike, and I strike, mhm. das wird den Sieg herbeiführen. Ja. In der, äh, wo auch immer. Ja. Aber, aber darum kann es doch bei einer Wahl überhaupt nicht gehen. Hm. Das, stimmt. das ist meine, das ist mein, also das hm. widerspricht dem demokratischen Gedanken. Ja, und, das, das und, das, und das kann man nicht beides haben. Das Nein. kann man nicht beides haben, stimmt. meines Erachtens. Da muss man, ja. da muss man von, von mir aus sagen, okay, Freunde, ich lebe in der Demokratie und mhm. ehrlich gesagt, ich tue alles dafür, die, die abzuschaffen, weil, mhm. äh, weil ich glaube, dass Gottes Kandidat nur durch Gebet äh, äh, durchgebracht werden kann. Ja. Ich, ich, also ich sehe keine Möglichkeit, das plausibel miteinander zu verknüpfen. Ich, ich sehe keine. Siehst ähm, du eine? Nein. Nein, tue ich ja. nicht. Und das, ich
1: finde, damit sind wir bei dem, was äh, mich auch für Deutschland interessiert. Nämlich, warum ähm, wir haben das schon mal drüber geredet, aber warum gerade eben auch sehr strenggläubige Christen und Christinnen ähm, oder überhaupt strenggläubige religiöse Menschen so empfänglich sind für diese alternativen Narrative, die ja. ähm, sagen, dass ähm, die Regierung in Wirklichkeit unser aller Unheil will und dass wir auf eine Diktatur zusteuern und dass ähm, zum Beispiel Corona nur ein Vorwand ist für die Mächtigen, um uns endlich alle in die Tonne zu hauen. Ja. Ähm, warum sind solche Leute, die so denken und so glauben, so empfänglich dafür? Ja. Und ich glaube, und davon hatten
2: wir dieses Jahr ja auch mehr als genug.
1: Ja, ich meine, das ist 2020 für ja, mich. Das äh, ist echt 2020. Unter, unter anderem, aber das ist für mich irgendwie 2020. Corona, Trump, die fucking Wahl und, Verschwörungstheorien und diese die noch und Verschwörungstheorien und noch und Löcher. Und dieses Uch. komische, die, dieses komische Phänomen, dass man versucht, miteinander zu reden ja. und Argumente auszutauschen und um, an irgendeinem Punkt das Gefühl hat, es bringt überhaupt gar nichts, egal was ich sage, ja. egal wie sehr ich mich bemühe, es so sachlich und so ausführlich ich nur kann, auf den Punkt zu bringen, es irgendwo zwischen mir und dem Empfänger fällt es auf den Boden, es geht irgendwie nicht, da ist ja. nichts zu machen. Das ist für mich das, das frustrierendste Erlebnis, glaube ich, äh, diesen Jahres. Es ist sinnlos. Um ehrlich zu sein, als Talk erleben wir das schon recht lange, hm.
0: Ja.
1: dieselbe Situation. Bisher habe ich aber immer geglaubt, es wäre auf den religiösen Bereich ähm, beschränkt. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Also Leute, die religiös unterschiedlich ticken, versuchen miteinander zu reden. Man tauscht sich Argumente aus. Nach 90 Minuten merkst du, wir haben die ganze Zeit nur aneinander vorbeigeredet. Das haben wir mhm. bei Hostertalk hin und wieder mal erlebt. Und auch sonst bei Diskussionen und bei diesen unsäglichen Facebook-Diskussionen oder so. Es geht hin und her, es ist bla bla und am Ende ist alles immer nur aneinander vorbeigeflogen. Ich habe bisher immer geglaubt, das wäre auf den religiösen Bereich ja. ähm, beschränkt. Und jetzt habe ich den Eindruck, diese Art von Nicht-Kommunikation hat die ganze Gesellschaft erfasst. Ja. Und das finde ich wirklich krass. Ich habe fast das Gefühl, die streng religiösen, die haben das Copyright auf diese Null-Kommunikation. -Null ja. Die haben sich das irgendwann mal ausgedacht. Ne? Und wir sagen doch immer, die Frommen sind immer zehn Jahre zu spät. Ne? Ja. Ich würde sagen, in diesem Fall ist es anders. Ja, genau, stimmt, du hast recht.
0: Die waren in, diesem vorne Fall,
1: in diesem Fall waren wir Hochreligiösen die Ersten, die mit der Scheiße angefangen haben. <lacht> Mittlerweile machen das alle. Ja. Man redet und redet, popedet, komplett ja. aneinander vorbei. Hinterher ja. weiß niemand mehr, was gerade überhaupt noch gesagt worden ist. Nur, wir wissen ja. eins, wir sind nicht einer Meinung. Das bleibt am Ende. Ne? Ja. Das, ist, das finde ich sehr, sehr frustrierend. Und was das ich glaube was ist: will. ein großes Problem, zumindest im religiösen Bereich und mittlerweile auch im gesellschaftlichen Bereich, ist, also strenggläubige Leute leben in, irgendwie in so einem Paralleluniversum. Da gelten irgendwie andere Regeln. Also nimm die Paula White, ne? ja. Paula White glaubt. Ich weiß, ich, es hat mich verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ähm, Stimmen gelesen auf Facebook von Leuten, die ich persönlich kenne und die, von denen ich geglaubt habe, die sind fest installiert in der evangelikalen Welt. Ne? Ja. Und die haben Unverständnis ausgedrückt. Die haben gesagt, das hätte ich ja nie geglaubt, dass es sowas unter gläubigen Menschen gibt. Was? Echt? Ja. Ja, da, da frage ich mich, wo, auf welchem Planeten lebt ihr
2: eigentlich? Also, also, und mit sowas meinten die solche Gebete? die Ja, solche, die Gebete, solche Gebete, solche Gebete,
1: solche Vorstellungen. Ja. Hä? Welche Vorstellungen liegen denen überhaupt zugrunde? Das ist mir ja gar nicht begreiflich. Was macht ihr denn da? Leute, lebt ihr denn? Ihr, ja, in ja. welchem fucking Universum lebt ja. ihr eigentlich, ey? Also jedenfalls nicht in evangelikalen Zirkeln. Kann ja wohl ja. nicht sein. Ja. Oder aber ihr habt so lange euch unter eurem Stein gemütlich eingerichtet, dass es irgendwie euch nicht erreicht hat. Aber ich kann es äh. mal kurz erklären. Also, erstens, äh, aus dem Propheten Daniel können wir lernen, dass ähm, alle das war sehr unfreundlich von mir jetzt gerade. Ne? Also ich habe ich hab schon ein bisschen Wein getrunken. Ich, normalerweise versuche ich netter zu sein zu unseren Hörern. Es äh, ja. tut
2: mir leid, ich wollte niemand zu nahe treten. Ähm, ähm, wem erklärst du jetzt was? Ich dachte, du erklärst es mir. Äh. Ja, ich
1: wollte erklären. Nee, ich erkläre es den Leuten, die, die immer noch nicht gerafft haben, was da überhaupt läuft. Also, so. Aber, ja. aber äh, du weißt es alles schon. Also aus dem Propheten Daniel ne, wissen wir ja, dass die großen politischen Vorgänge, die großen globalen politischen Vorgänge, die sichtbar sind in Wirklichkeit nur das Abbild sind von dem, was in der unsichtbaren Welt passiert. Ne? Genau. Das weißt du ja.
2: Also, ja, ja, ja. Also, der Engel so kann von Dings ja. und der Engel von ja.
1: Bums und äh, die kämpfen gegeneinander. Äh, und der, der Erzengel Michael, der zum Propheten Daniel kommt, müsst ihr einfach mal nachlesen, Leute. Das ist wirklich hochinteressante Literatur. Ähm, der Erzengel Michael, der, der zu Daniel kommt, dem Propheten sagt, ich wollte zu dir schon vorher kommen, aber der Engel von Persien hat mich daran gehindert. Genau. Ähm, oder oder gar nicht, das ist gar nicht Michael, sondern Michael musste gegen den Engel von Persien kämpfen, damit dieser jemand, der dann zu Daniel kommt, wer ist es, keine Ahnung, da überhaupt zu ihm hinkommen kann, um ihm die Profitie zu bringen. ne?
2: Genau. Und das Gebet von, von Daniel äh, stärkt hat das, den, genau. Also, also, also ähm, entscheidet über den Ausgang dieses Kampfes, genau. der dann möglich macht, ob der äh, wer auch immer kommen kann, um die Prophetie zu überbringen.
1: Genau, das hat sich auch alles gar nicht Frank Piretti ausgedacht, sondern das nee, nee. steht wirklich in der Bibel. Ja, ja, ja
2: genau.
1: Also und, und ähm, ähm, Peter und da C. Wagner, daher kommen diese Vorstellungen. Ne? Also ich, ich glaube, der Charismatische der Theologe ja. heißt hieß äh, Peter C. Wagner, meine ich. Genau. Der hat daraus ja. eine Theologie entwickelt. Und der hat gesagt, es gibt sozusagen lokale Engelsfürsten. Also, die beherrschen Städte, Regionen, Länder. Da gibt es auch Hierarchien, Engelshierarchien. Und wenn du in der Welt was bewirken willst, musst du durch dein Gebet eigentlich diese Art von unsichtbaren genau. Hierarchien und Ordnungen bekämpfen. Ne? Genau. So. Ja. Und dann kannst du in der Welt was bewirken. Und das hat die Paula White also versucht ja. in ihrem Gebet. Ja, genau. Genau, das und deshalb versucht. hat die auch gesagt, die Engel kommen jetzt aus Afrika ja. und aus Südamerika und so, weil die haben ja. jetzt sozusagen ihre ihre Outposts verlassen, kommen jetzt zurück zum heiligen Land Amerika und <lacht> <lacht> retten, was ja. zu retten ist. Ne? Ja. Das hat sie durch ihr Gebet also bewirkt. Und das ist ja dann auch immer sozusagen so eine sprachmagische Performance, die charismatische Christen machen. Das ist ja so eine ja. Art Verbalmagie. Ähm, deshalb pushen sich Hallo, liebe Charismatiker, sorry, dass ich das mal kurz erklären muss, aber ähm, äh, deshalb pushen sich Charismatiker auch so, die pushen sich in so eine ja. Art Sprachtrance rein, ähm, weil je mehr du pushst, desto mächtiger, also je, je härter du performst, desto mächtiger wird dein Gebet. Das ist die Vorstellung.
2: Das ist die Vorstellung. Genau.
1: Deshalb darf man ja. auch nicht so viel Luft holen zwischendurch, weil ja. du musst die Worte fließen lassen. Bam, bam, bam. Kein Punkt, kein Komma. Ja. Bam. Weißt ja. du? Ja. Und dann hat sie eben noch sozusagen sinnbildlich mit den Pfeilen auf die Erde geschlagen. Das geht zurück auf eine Geschichte, wo, ich weiß nicht welcher Prophet, zum äh, König von Israel kommt und zu Elisa, ihm sagt, ich.
2: Elisa ist das. Schlag
1: ich. mit den Pfeilen auf die Erde und der genau. König weiß überhaupt nicht, was er machen soll und schlägt so dreimal auf die Erde. Ja. Hä? Genau. Und dann sagt der Prophet, Mann, wieso schläfst du nicht öfter, so oft wie du jetzt mit den Pfeilen auf die Erde schlägst, so oft wird der Herr dir deine Feinde in die Hände geben. Jetzt wirst du die leider nur dreifach besiegen. Du hättest sie auch hundertfach besiegen können, du Idiot. Ne? Genau. Und deshalb hat genau. die Paula White nicht aufgehört zu genau. striken, zu striken, zu striken, weil sie den Sieg
2: wirklich hundertprozentig ja.
1: sicher machen wollte.
2: Ja. Genau. Und, und nur kurzer Einwurf. Mhm. Ich meine, äh, also, also, das ist ja eine nette Geschichte, eine nette Idee. Aber, wenn es nicht funktioniert, ja, was ist denn dann? Also, also, ne, ja. also man kann ja dieses, also, <lacht> und das ist der der, der,
1: der, Punkt, der Punkt, wo ich, wo ich herkam, ja. ganz kurz, noch, um das noch zuzumachen. Zu ich habe behauptet, die Leute leben in einer Parallel, in einem Paralleluniversum. Ja. Das heißt, die mögen zwar sozusagen für das Auge für das Sichtbare, im Sichtbaren, mögen die Teil einer Demokratie sein. Im unsichtbaren Realm, ne? im ja. spiritual Realm, sind die eben nicht Teil einer Demokratie, ja. sondern die sind Teil des Reiches Gottes und, äh, keine Ahnung, sie befehlen den Engeln. Und in, auf dieser Ebene, auf dieser Weltebene, äh, Wirklichkeitsebene, gelten andere also, Geschichte. Ja gelten andere Regeln, keine demokratischen Regeln ja. auf jeden Fall.
2: Ja. Gut, wie gesagt, ich, ich, also wenn man diese Einstellung hat, dann, dann finde ich, sollte man so konsequent sein und sich eben nicht Demokrat nennen. Weil das Wesen einer Demokratie ist, dass das politische Geschehen nicht in irgendwelchen unsichtbaren Zir also Welten mit Engeln und irgendwas abläuft, sondern vom volk gewählten repräsentanten <lacht> entschieden wird indem sie verantwortung übernehmen das mhm. ist das das ist die das ist die idee einer demokratie dass menschen sich verantwortung übernehmen und überlegen was ist klüger das oder das oder das und dann wird debattiert und dann und dann wird abgestimmt und eine entscheidung getroffen ähm, weil man sozusagen der ratio vertraut so und, ja. und, und die 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 und, also, genau. Und und der andere Punkt ist natürlich der, also die, wenn du sozusagen nach diesem Narrativ lebst, ähm, ich meine, da kann doch jeder alles behaupten. Der eine sagt, der Trump ist der Kyros, der nächste sagt, Adolf Hitler ist der Kyros, der übernächste sagt, ich bin der Kyros. Aber das, äh, das ist doch
1: sowieso das Problematische an der Religion.
2: Ja. Also, weil, weil ähm, da, klar, wir haben
1: alle irgendwie Erkenntnisse und wir glauben alle, vielleicht oder viele von uns, dass wir das irgendwie von Gott erfahren haben oder so. Das ist ja sowieso nicht überprüfbar. Also das ist ja ohne, aber das ganze eigentlich nicht nur nicht nur Hochcharismatiker sind von dem Problem betroffen, sondern auch jemand, der an und für sich glaubt, ganz normal glaubt, aber irgendwie auch an das demokratische System glaubt. Der denkt ja trotzdem, dass Gott irgendwo in allen Dingen seine Finger im Spiel hat. Das ist das an dem Problem kommen wir als gläubige Menschen ja grundsätzlich gar nicht vorbei. Ja. Also ah, ja. Da haben wir auch öfter ja. drüber geredet, gar nicht in politischer Hinsicht, sondern zum Beispiel auch, was bringt Beten überhaupt? Darüber haben wir mal ja. gesprochen. ne? Ja, ja, wenn ja. ich um den Schutz meiner Familie bete äh, und dann haben sie doch einen Autounfall, dann hat Gott mich vielleicht nicht gehört. Oder sie haben keinen Autounfall, dann hat er mich doch gehört. Das ist ja alles total diffizil. Also das ist ja super, super, super schwammig. ne? Ja,
2: ja. Ich, äh, äh, das Problem ist, ist halt sozusagen, ähm, wenn also wenn du nach diesen Maßstäben Politik machst, das meinte mhm. ich ja vorhin mit mhm. diesem, mit dieser Riesenirrationalität. Ja. Irgendjemand sagt, der Herr hat mir gesagt und dann, dann, dann gibt's noch drei andere, die das bestätigen und dann, mhm. dann ist das so anscheinend für diesen Menschen. Aber damit ist natürlich, ja. ist natürlich das, das Argument, äh, die, die Debatte, wo man das eine Argument gegen das nächste antreten lässt und so weiter. Also mhm. all das ist dann für einen Arsch. Das ist nur Makulatur. Hm. Das machst du dann, um, keine Ahnung, Teil der, der Demokratie zu sein. Aber eigentlich glaubst du, dass das, was Gott dir gesagt hat, das ganz Richtige ist. Ja. Und das Bessere ist. Und, mhm. und da denke ich halt, warum hat man denn die, warum hat man denn die äh, Demokratie erfunden? Doch genau, weil man gesagt hat, naja, wenn hier der Herrscher von Gottes Gnaden, der sozusagen von Gott hören soll, was die richtigen Entscheidungen sind und dann seine Entscheidungen trifft, weil die Leute gesagt haben, das ist uns zu, zu willkürlich. Das, das, da kann ja jeder alles sich überlegen. Wir wollen ein, ein System haben, wo die beste Idee gewinnt. Im besten Fall. Dass, es, dass das oft nicht funktioniert, ist, ist eine andere Sache. Aber im besten Fall, also in der Theorie, tritt Idee A gegen Idee B an und dann wird argumentiert und es wird gestritten und es wird la, la, la. Und am Ende kommt hoffentlich die Idee raus, wo die meisten Leute sagen, oh, das überzeugt mich, das finde ich klug, das machen wir jetzt mal. So. Aber es kann auch sein, dass die Idee schlecht ist. Ja, genau. Und dann... Äh und dann reflektierst du irgendwann drei Jahre, fünf Jahre, einen Monat, wann auch immer äh, und sagst, mh, nee, ehrlich gesagt, das hat nicht funktioniert. Ja,
1: das ist dann, aber sehr
2: idealtypisch gerade. Also, nee, da müssen wir nachbessern, aber, aber so funktioniert ja. doch, doch Politik. So funktioniert Politik. Ja, wenn es äh, so richtig gut läuft, funktioniert es so. so. Ja, aber zumindest, ich meine, von mir aus funktioniert es äh, dann mal besser und mal schlechter und mal von mir aus auch gar nicht. Das mhm. mag schon sein. Aber auch hier ist es ja so, dass nur weil ich denke, das funktioniert gerade gar nicht, mhm. äh, weil ich finde, dass nicht die beste Idee gewonnen hat, sondern die schlechteste, mhm. dann ist es immer noch... Dieses System, dieser Prozess, dass Menschen mit ihren Ideen, also quasi gegeneinander antreten, in den in den Streit treten und dann eine Entscheidung, also irgendwann muss halt eine Entscheidung getroffen werden und dann wird abgeglichen irgendwann und man sagt, war das gut oder war es schlecht und dann geht es in die nächste Runde. Also, aber, aber so hast du zumindest irgendwie einen Zugriff darauf und nicht einfach nur, dass irgendein Prophet kommt oder irgendein, irgendeine Knalltüte und sagt, ich sag euch jetzt mal, was Gott will. Und alle sagen, aha, wenn du es sagst. So, und dann, keine Ahnung, fahren sie los und, äh, und bringen irgendwelche Menschen um, weil es der Prophet gesagt hat. Nee, das würden wir ja niemals tun. Mhm. Ja, ja, erzählt mir irgendeinen Schwachsinn. Ähm, das habt ihr in der Geschichte pausenlos getan, ihr hochreligiösen Menschen. Also, so, also die, die, ich, aus dem Grund rege ich mich da so auf und aus dem Grund war auch diese, diese Wahlentscheidung für mich so eine Entlastung. Aus dem Grund habe ich vorhin gesagt, weil, 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 weil die Irrationalität eine vor den Bug bekommen hat. Weil, hm. weil ich, also die Rückfrage, die du natürlich an mich stellen kannst, ist, ja, wie bringst du das denn nun dann mit deinem Glauben äh, überein, dass Gott die Geschicke in der Welt lenkt und so weiter. Ja, und das, darüber müssten wir dann auch nochmal reden, weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß nur, dass ich sozusagen... Ein echter Demokrat sein sein will und nicht so eine und nicht so eine äh, und nicht so ein falscher 50er, so ein falscher frommer 50er, der nur so tut, als sei er ein Demokrat. Also ja, entweder aber oder. Aber die Frommen würden ja dann
1: vielleicht wahrscheinlich zu dir sagen, du bist ein falscher 50er, weil du bist gar nicht wirklich fromm. Du hängst dich an menschliche Systeme, die sich Menschen ausgedacht haben. Wir aber fragen nach dem Willen Gottes und, ja. und, und wollen, dass sein Wille geschieht. Und was immer sein Wille ist, das hm. wird dann gut sein für alle.
2: Ja, aber dann, aber dann nehmt doch gefälligst hin, dass Joe Biden gewonnen hat.
1: Ja, das wird sich ja ausstellen.
2: <lacht> ja, genau. Aber irgendwann ist der Punkt da. Oder, oder dann, 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 also äh, wozu musst du dann dieses äh, Strike, 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 Strike machen? Hm. Weil anscheinend ist dein Gott ja nicht so mächtig dass er das einfach so entscheiden kann. Sondern, naja, sondern, eine sondern der braucht deine komischen Gebetsverrenkungen, äh, damit, damit dann der Trump doch noch gewinnt. Und wenn der Trump dann, mhm. dann nicht gewinnt, hat die Paula White einmal zu wenig Strike gesagt?
1: Möglicherweise. Kann das sein?
2: Kann ich das denke, sein? Ja? ja, Ich, ja. Ja. <lacht> <lacht> und dann, ich glaube, und dann, dass der Fall ist aber verstehst du, dann, dann ist doch quasi ja, dann ist also was soll dann noch entscheiden darüber was Gottes Wille war oder was Gott nicht Gottes Wille war dann da kann doch alles Gottes Wille sein
1: das verstehe ich meine?
2: also so. ich will sagen ähm, ähm, also das ist alles so willkürlich so behauptet mhm. und von mir aus mit irgendwelchen Schriftstellen untermauert mhm. und, und wenn ja. es mal sein kann, dass, dass oft genug Strike gesagt wurde, weil dann kam das ja, aber wenn das nicht kam, ja, dann wurde eben einmal zu wenig Strike gesagt. Und Und, und damit ist irgendwie, also du kannst nie sagen, Junge, mhm. erzähl mir nicht so eine Grütze, du denkst dir das alles nur aus. Nein. Das kannst du nie sagen, weil die immer sagen können, einmal zu viel oder einmal zu wenig Strike gesagt. Also, es ist doch, das ist doch für die Füße.
1: Nein, es ist, da ist eben Sorry, einfach die Frage, so auslege, aber da ist einfach die Frage, wem man glaubt und warum man wem glaubt. Und da sind wir genau wieder bei dem ganzen großen gesellschaftlichen Problem, dem wir uns gerade gegenüber sehen. Und das geht jetzt zum Beispiel auch in die Corona-Diskussion. Also, glaube ich, jetzt den, ähm den Leuten äh, jetzt, wo, wie heißt er, oder die Leute, die die ähm, Epidemiologen oder oder Virologen oder Bakteriologen oder sonstige Onkologen, die äh, mir erzählen, dass die Merkel-Diktatur uns letztlich alle nur aushorchen und und äh, und binden möchte oder glaube ich anderen, glaube ich Drosten und seinen Statistiken oder so. Es ist immer die Frage, wem glaube ich und warum glaube ich dieser Person? Ähm, wir sind irgendwie, also mit der Trump-Ära ähm, haben wir ja angefangen, über die postfaktische Zeit zu reden. Ne? Ja. Das Problem, das wir alle haben, und das eint uns religiöse und nicht religiöse, wir haben allmählich das Problem herauszufinden, welche Fakten jetzt überhaupt auf dem Tisch liegen und wie wir die zu bewerten haben. Wir brauchen eigentlich alle mittlerweile, mittlerweile, Interpreten der Fakten, ja. auf die wir uns berufen.
0: Ja, genau. Und
1: das, und das führt die Religiösen und die Nicht-Religiösen plötzlich zusammen. Das ist hochinteressant. Wenn jetzt also Paula White sozusagen von mir anerkannt ist als Prophetin, weil die schon so und so oft irgendwas vorhergesagt hat angeblich, oder ja sowieso offensichtlich von Gott gesegnet ist, weil sie voll gut aussieht und sehr, sehr reich ist, ne? ja. dann glaube ich ihr in dem Moment ja. selbst wenn mir irgendwelche anderen institutionen das gegenteil behaupten aber ich wende mich halt an meine autorität die ich akzeptiert habe und genauso funktioniert das auch in dieser corona anti corona geschichte man beruft sich auf die autoritäten die man für sich als autoritäten erkannt hat oder anerkannt hat ja. aber und dann und und dann und dann versucht man vielleicht noch ein bisschen die Fakten zu sichten und zu überlegen, wer hat jetzt recht, wer hat jetzt nicht recht. Aber am Ende schlägt man sich auf die Seite des anerkannten Interpreten.
2: Ja, und ich meine, anders mache ich das ja auch nicht. Ne? Weil ich merke ja natürlich, ich kann diese... Ich mache diese das auch
1: nicht anders, ich weiß gar nicht, wie ich es anders machen soll. Ich kann, genau. ich kann, ich kann ich diese Statistiken die nicht ja.
2: wirklich lesen. Genau. Ich kann die Fakten nicht wirklich sortieren. Ich muss Nein. mich Experten anvertrauen. Das ist so. Ja. Und ich finde es ja auch völlig legitim, dass jemand, keine Ahnung, äh, wie heißen die, der Bhakti und der Wo 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 Wodak, glaube ich, ne? Wodak. Mhm. Äh, ich finde es ja völlig legitim, dass die sagen, Moment mal, habt ihr denn daran gedacht? So. Und dann von mir aus irgendeine Untersuchung vorlegen. Ja, das, das, ist ja, das ist ja Wissenschaft. Das ist, genau. Das ist auch Demokratie, dass dann ja. eben die Dinge äh, in die Mitte gelegt werden und verglichen werden. Aber
1: dabei so bleibt es ja so. nicht. Dabei bleibt es ja nicht, sondern die ja, fangen genau. da auch irgendwann an zu sagen, dass sie verfolgt werden und dass sie nicht ernst genommen werden ja. und dass die wissenschaftliche Community sie nicht mehr akzeptiert und, und dass sie sich ständig hier äh, in Schutz nehmen müssen und dass sie sich ihres Lebens nicht mehr sicher sind. Und der ganze Scheiß, dieses ganze ja. Märtyrer-Ding kommt ja früher oder später genau. kommt da dazu. Alles religiösiert sich am Ende irgendwie. Ja. Und ja, das ist genau. wirklich das Problem. Ja. Ähm, damit, damit habe ich auch ein großes Problem deshalb habe ich auch irgendwie ein Problem mit, mit Hochreligiosität obwohl ich eigentlich dazugehört wir beiden sind ja hochreligiöse ne? Glaube, ja, du klar. Weißt es ja, ja, soziologisch ja. Ähm, aber das Problem was ich daran habe ist, dass ähm, die hochreligiösen Leute immer unterscheiden zwischen dem was ähm, offensichtlich da ist und dem was dahinter liegt was halt nur wir erkennen
2: können, weil genau. wir es halt schon verstanden haben. Weil wir die Schrift kennen und weil wir, und damit ja. ist natürlich eine bestimmte Auslegung der Schrift gemeint. Und, und, damit, damit, und damit ist jeder Dialog im Arsch. Ja.
1: Jeder Dialog ist damit im Arsch. Das beginnt mit Freundschaftsevangelisation. Ich will dein Freund sein, aber in Wirklichkeit will ich, dass du dich bekehrst, weil du weißt doch gar nicht, was dich Aber du wirst es schon noch merken. ne? <lacht> Bis hin zu, ihr seid alles äh, Corona-Idioten und ihr werdet von Merkel bleiben. Ihr habt nur noch nicht das Licht gesehen. Das ja. ist derselbe Shit. Und Ganz ich genau. habe da keinen Bock mehr drauf. Diese Doppelmüdigkeit, genau. dieses Ach. Aufteilen in das, was du siehst und das, was du leider noch nicht ge ja. gecheckt hast. Mir geht das so auf den Zeiger. Ja, es, ja, weil es gefährlich ist. Ja, es ist, es ist, aber es ist, es ist gefährlich.
2: Ja. Es ist brandgefährlich, weil es dann ja eben auch nicht mehr nur darum geht, keine Ahnung, äh, äh, mir hat Gott gesagt, ich soll Kindergärtner werden oder Schreiner oder so. Genau. so also ne, jemand trifft für mhm. sich eine persönliche Entscheidung aufgrund eines inneren Eindrucks oder äh, Wortes, was er von Gott hat oder so. Ne? Dagegen ist ja gegen, gegen, sowas ist ja nichts zu ja. sagen. Ne? Ja. Kann, kann, kann man ja machen, wenn man Lust hat. So. Ähm, ähm, also sondern, sondern hier geht es ja um um Entscheidungen für andere, genau. für eine ganze Gesellschaft, für eine Gruppe. Mhm. So, und da, und da wird es dann halt echt schwierig, finde ich, wenn, wenn Leute ihre, 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 also du hast es jetzt gesagt, das, was dahinter liegt, also diese unsichtbaren Weltbilder, die sozusagen das, wovon jemand überzeugt ist, stützen, mhm. die das plausibel machen für denjenigen, wenn die das sozusagen als Grundlage nehmen für für das was alle denken sollten oder glauben sollten oder ja. wie sie sich verhalten sollten, weil sie damit dann auch wiederum meines Erachtens den tatsächlichen Diskurs übergehen. Und ja, wir stehen alle in der Problematik, dass wir es nicht selber äh, ausrechnen können. Mhm. Wir müssen uns irgendwelchen Fachmenschen äh, anvertrauen. Ja, mhm. das stimmt. Aber ich denke dann immer, mein Gott, und jetzt habt ihr fünf YouTube-Videos gesehen und ihr, ihr denkt, jetzt, jetzt habt ihr das verstanden? Jetzt habt ihr verstanden, wie die Welt tickt und wer mhm. da mit wem zusammenhängt und was eigentlich hinter X und Y steht, wo, wo andere Leute Jahrzehnte studieren und Messungen machen und alles Mögliche. Mhm. Aber ihr wisst das jetzt. Und ich denke das kann doch nicht wahr sein. Wie, wie kommt ihr auf diese Vermessenheit, dass ihr diesen fünf YouTube-Videos mehr vertraut, als den Leuten, die, keine Ahnung, ihr Leben lang äh, forschen und messen und irgendwas tun? Also ich, ja. ich, ich stehe da fassungslos davor. Aber du bist doch religiöser. Ich verstehe nicht, warum du das
1: nicht verstehst. Das verstehe ich wirklich nicht. Du bist doch religiöser. Du weißt doch, wie das funktioniert. Du bist doch selber Teil von sowas gewesen, ja. wo du ein Mitglied der Gesellschaft gewesen bist und du bist zur Schule gegangen, du hast studiert, du hast, alt, du hast deine Ausbildung gemacht und so weiter und so fort. Und dann bist du in deine Gruppe gegangen, deine religiöse Gruppe, und die haben dir erklärt, wie die Wirklichkeit wirklich ist. Das wirklich Wirkliche, ja. das haben die dir erklärt. Und dann bist du wieder von diesen Versammlungen da weggegangen und hast gesagt zu den anderen Leuten, du hast die anderen Leute gesehen in der Straße und gesagt, wenn ihr wüsstet, was hier wirklich wirklich ist, wenn ihr wüsstet, wer, welche Dämonen gerade neben euch in der Straße mal sitzen, da würdet ihr aber schreiend
2: weglassen. Das musst du doch verstehen können. Ja, das stimmt. Also ich verstehe es sozusagen aus meiner Erfahrung, aus meiner Geschichte. Ne? Also ich, ich verstehe, wie das funktioniert. Ja. Ich verstehe inzwischen nicht mehr, dass man, sich, dass man das für absolut nimmt. Weil es meines Erachtens doch sehr offensichtlich ist, dass das also, dass diese Narrative ja immer wieder an ihr Ende kommen. Die funktionieren ja nicht immer. Also es ist ja nicht so, dass man lückenlos sagen kann und dann hat mir Gott das und das ges gesagt und dann ist ja. das und das genau so passiert. Oder ja. äh, und dann habe ich gebetet und dann ist äh, und dann ist mein Kind gerettet worden. Mhm. Und dann äh, also, und also, man, also, also man hat diese lückenlose Beweisführung, kann man ja nicht antreten. Sondern du hast mal ein paar Dinge, wo du sagst, ja und dann habe ich gebetet und dann ist das passiert. Oder keine Ahnung, ähm, oh, das passt doch hier zu dem wunderbar, der Artikel und der YouTube-Dings und das erklärt mir das und das. Hm. Aber dass man nicht auf den Gedanken kommt, sich neben sich zu stellen und, und sich zu fragen, stimmt das eigentlich alles? Ja. Also, also, dass man nicht mal zweifelt. Hm. Gut, ich, ich bin nun mal, ich frage mich ununterbrochen. Also, ich, ich frage mich ja bei allem, was ich denke und tue, stimmt das? Mhm. Das ist ja auch mein Problem, warum ich nicht so gut glauben kann wie andere. Ja, deshalb äh, bist du echt auch ein beschissenes
1: Sektenmitglied. <lacht> ja, genau. Mit dir ist da leider überhaupt nichts zu. Das ist wirklich schade. Also mit dir kann man keine Sekte aufbauen.
2: <lacht> Wir müssen nichts holen. Nee, mit und, dir ist nichts zu holen. Nee, mit dir ist nichts zu holen. Und in dem Sinne, äh, deswegen sage ich ja immer, mir fällt es ja auch schwerer, Gotteserfahrungen zu machen. Und ja. das ist so. Weil ich sozusagen mich immer frage, ist das real oder nicht? Habe ich mhm. das eingebildet, oder ist es, äh, ist es, ist, ist es Chemie oder mhm. ist das real so. mhm. äh, oder ist das geistlich? So, ne? und, ja. äh, also, und so ist das. Das ist ein bisschen meine Krux, dass ich nicht, dass ich nicht so leicht solche äh, inneren Erleuchtungserfahrungen machen kann. So. Mhm. Ähm,
0: mhm.
2: Aber ich weiß nicht, also Kofi, ich, wie gesagt, ich verstehe, wie das bei den Leuten funktioniert. Aber ich verstehe nicht, dass es da kein, dass es da kein Innehalten gibt. Dass, dass es ja, kein, warum Inhalten es da gibt. kein, warum es da keinen Bruch gibt, ne? Ja, das verstehe ich nicht. Das Verstehe ich wirklich nicht. Also, warum ein Metaxa ununterbrochen diese Slogans raushaut? Mhm.
0: Mhm.
2: Warum, warum der, der nicht inzwischen, also, ja. warum der nicht innehält?
1: Das ist für mich auch tatsächlich, ähm ein bisschen erschütternd, also nicht, dass ich diesen Mann jemals irgendwie gut gefunden hätte hm. oder mich auch nur für ihn interessiert hätte, aber er ist eben so eine rechts-evangelikale Galionsfigur so und, im, im amerikanischen
2: und ja auch und, ein intelligenter Mensch
1: und genau auch kein also es ist, Idiot, ja das also ist ein genau. Intellektueller ne? genau und deshalb finde ich das tatsächlich beunruhigend, ihn zu beobachten. Ich gehe da immer wieder hin und gucke, wie die Temperatur so gerade ist bei ihm, ne? Ist auch ein bisschen überheblich, aber, aber so ungefähr fühlt sich das für mich an. Und ich finde es, ja, ich finde es erschütternd. Ich finde es erschütternd, weil, weil das möglicherweise jedem passieren kann. Also du kannst dich derartig in ein Narrativ verrennen, dass du irgendwann den. Ausgang nicht mehr findest. Äh, ja. Du glaubst dir alle möglichen Pseudofakten zusammen. Heute hat er ähm, diese komische, es gibt jetzt so eine Zeugin, die beobachtet haben will, wie in, ich weiß nicht genau, Michigan oder Georgia oder Pennsylvania, ich weiß nicht ganz genau. Ähm, äh, irgendwie die diese diese Stimmzettel immer und immer und immer wieder in die Zählmaschinen angeblich eingeführt worden sein ja. sollen und sie soll das irgendwie moniert haben sie soll bedroht worden sein und angeblich ähm, soll sie jetzt also äh, soll ihr ganzes Leben äh, zerstört sein und sie musste auch alle sozialen Medienkanäle abmelden und sie ist gar, gar keine sie ist ganz am Ende ja. Ich habe mir heute ihre Zeugenaussage angeschaut vor irgendeinem Anhörungsausschuss aus, ich habe keine Ahnung wo, äh, weil der Eric Metaxas sie zitiert hatte als eine ja. Zeugin von tausend, tausend, er hat tausend von Beweisen für, ja. für, für, den, für, die, für den Betrug. Ich habe mir das also angeguckt und ich habe gedacht, wie will man dieser Frau denn irgendetwas glauben? Also die die machte einen derartig durchgeknallten Eindruck. Abgesehen davon, dass sie noch überall auf Facebook und Twitter und vielen anderen sozialen Medien noch vertreten ist. ja, Obwohl mhm. sie vor, da unter Eid ausgesagt hat, sie kann nicht, sich nicht mehr in den sozialen Netzwerken zeigen, weil sie wird überall sofort mundtot gemacht. Ähm, die, die Frau war so, also die war so freidrehend, sagt man heutzutage, ne, ja. ich, freidrehend, dreht frei. Also die hat dermaßen freigedreht, dass, dass du dich gefallen hast, hat, wann braucht die mal wieder die braucht mal wieder irgendwie Hilfe? Also, und ja. Rudi Giuliani saß neben ja. mir und hat irgendwann so beschwichtige, be beschwichtigende Gesten gemacht. Sie soll jetzt mal ein bisschen langsamer, das ist jetzt eigentlich doch ein bisschen over, over the top. So. Ja. so. Das führt der Erik mit Texas also als so eine Kronzeuge an, für, für ja. Betrug. Ne? Da, und irgendwie, also es ist irgendwie, als würde man, jedem, als würde man einem Autounfall in Zeitlupe zuschauen. Ja. So, oh no, 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 bitte tritt auf die Bremse, ja. immer noch nicht, oh. irgendwann <lacht> crasht es richtig hart, ne? du guckst dabei zu und du fragst dich, was ist, warum, wie kann das passieren, wie, ja. wie, kannst, wie konntest du dermaßen den Kontakt zur Realität verlieren, ja. du, hast doch, du, hast, du, hast, du bist intelligent, du bist gebildet, du hast alle Möglichkeiten, es zu sehen, aber du kommst aus der Nummer nicht mehr raus und das ist das, was mich an 2020, wir reden ja über dieses Jahr, ja. als recht beunruhigender Eindruck, den, den, den nehme ich mit. Ja. Irgendwann hat man das Gefühl, man kann aus gewissen Narrativen nicht
2: mehr aussteigen. Das äh, Thorsten, Dietz, schwierig. Thorsten Dietz hat da einen total geilen Artikel zu geschrieben, Genau äh, zu dieser Frage, was ist, wenn, wenn eine Prophetie nicht ein, eintritt? So, ja. ne, äh, weiß nicht, vielleicht können wir den verlinken. Der ist, der ist wirklich total lesenswert. Das waren äh, diese UFO-Gläubigen, genau, oder? Ja. Genau. Äh, ne, ja. wo, er dann, wo er dann zitiert, äh, irgendwie eine Forschung, ich glaube aus den 50er Jahren oder was, wo es eine UFO-Sekte gab, mhm. die, die das Ende der Welt vorausgesagt haben. Und wo diese Forscher äh, sagten, oh geil, wir schließen uns dieser Sekte an. Äh, jetzt können wir mal sozusagen aus erster Hand mitkriegen, was passiert, wenn die <lacht> Prophetie nicht eintritt. Mhm. So. Und dann, dann trat sie nicht ein ähm, und, der, und was diese UFO-Gläubigen dann taten, war eben nicht dem abzuschwören oder zu sagen, oh, wir haben uns wohl geirrt, sorry Leute, hm. sondern, sondern sie begannen umso vehementer das zu vertreten, was sie vorher äh, vertreten haben. Mhm. Also also, obwohl offensichtlich das Ende der Welt nicht, oder die, die UFOs nicht kamen, um sie von der Welt zu holen oder wie auch immer, ja. Ja. Ähm, ähm, äh, beharrten sie nun umso, also ich glaube, die haben das Datum dann verschoben, ähm, ja okay, wir haben uns verrechnet, aber, aber das kommt. Ne? Also mhm. die, die Idee wird umso vehementer vertreten und genauso, gen, genau das passiert ja, ja gerade. Mhm. Und, mhm. und das ist halt so was, wo ich, dann irgendwie, also wo ich dann irgendwie sage, na ja, so ein, so ein übergeordnetes Narrativ wie Demokratie mhm. <lacht> ähm, könnte einen davor schützen, weil man sagt, das ist nur eine Wahl. Es ist nur eine Wahl. Und wenn, wenn der Kandidat nicht gewinnt, an den ich glaube, für den ich vote, den ich super finde und von mir aus, wo ich sogar denke, dass Gott den haben will, hm. ne, kann ja sein, also von mir aus, äh, auch wenn das äh, in meinem demokratischen Verständnis versteht, aber okay, lasse ich dir. Demokratie als übergeordnetes äh, Prinzip würde sagen, ähm, am also am Ende dieser Wahl, äh, passiert das, was der demokratische Prozess entschieden hat mhm. und nicht das, was ich gerne hätte oder was aber mir du, Gott gesagt hat. Okay, oder aber was, du gehst davon aus, dass der am Ende gut ist. Nee, von mir aus kann er ja schlecht sein. Also er kann aus meiner Perspektive äh, äh, falsch sein. Es, ich meine, es sind schon x Wahlen passiert, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße, schon wieder äh, hat die CDU gewonnen oder so. so ne? Ja, oder äh,
1: Donald Trump wurde gewählt. Ja also ich oder, meine... oder
2: Donald Trump, war, genau. Aber aber verstehst du, 20, 2016. Hm. Ich habe gestöhnt, ich habe gekotzt, ich habe gesagt, oh, das wird schwierig für die Welt.
1: Und es wurde schwierig
2: für Und die Welt. Und es wurde für, schwierig ja. für, für die Welt. Also meine Prophetie ja. ist eingetroffen, würde ich sagen. So <lacht> es War mehr eine
1: Prognose. Es war ja, abzusehen. Ja, aber ja, natürlich, ja, natürlich.
2: Aber äh, am langen Ende habe ich die Arschbacken zusammengekniffen und gesagt, okay, das ist Demokratie, damit ja, gut, muss ich jetzt Gott sei sehen.
1: Dank lebst du ja auch nicht in den USA und ja. ähm, du bist keine Minderheit in den USA, das war schon mal ja. gut für dich, ne? für mich auch. Also, ja, <lacht> genau. Wir sind noch gut dabei weggekommen und wir hatten Merkel als Kanzlerin, die bei Leibe nicht alles gut macht, aber auch nicht alles falsch macht. Ähm. Ja, das stimmt. Okay, das ist eine Möglichkeit. Es gibt noch eine, eine andere Möglichkeit, auf die, glaube ich, mal irgendwann Matthias Störmer hingewiesen hat. Und Jens Stangenberg hat es neulich wieder mal gemacht. Ähm, das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Wie wäre es denn mit gemeinsam Bibel lesen?
2: Ja. Ja, äh, elaboriere okay, ich, mal.
1: Ja, okay. Ich dachte, du reagierst heftiger.
2: <lacht> also, Warum? naja, nee, nee, also, nee. Ich finde ich find das, find das ja eine gute Idee. Es ist eine ich, super Idee. Ich finde, es eine spitze Idee.
1: Ja, ähm, erstmal gemeinsam. Gemeinsam heißt, wir lesen zusammen und wir sagen alle unsere Gedanken und das heißt, äh, wir folgen nicht einfach einer Hauptinterpretation des Heiligen, des Gesalbten, der Reichen, sondern wir tauschen uns aus. Und das andere ist, die Bibel spricht immer wieder ähm, aus einer total anderen Perspektive, und konfrontiert uns möglicherweise mit Gedanken, auf die wir nicht so ohne weiteres gekommen wären. Klar, diese, dieses Kyros-Narrativ ist auch irgendwie aus der Bibel entlehnt. Ne? Ja, klar. klar. Genau. Aber man hätte das ja auch angreifen können. Man hätte ja das, und das wurde ja auch äh, angegriffen. Also man kann es ja auch hinterfragen und sagen: Leute, das könnt ihr nicht einfach so eins zu eins übertragen. Also man kann, man, man kann die Hermeneutik auch attackieren. Ja. Dieses bisschen naive. Aber das Tolle an der Bibel ist, habe ich. Persönlich erfahren, wenn ich so in Gedankenkarussellen stecke, aus denen ich so schlecht rauskomme, kennst du bestimmt, ne? Also ja. du hängst da so drinne, irgendjemand hat dir was Böses getan oder keine Ahnung, du hast dieses und jenes Problem und du hängst und hängst da drin, du drehst eine Schlaufe nach der anderen, dann ist manchmal die Bibel so eine, so eine auswärtige Stimme, die plötzlich dich auf neue Gedanken bringt. Ja. Okay, kann auch ein Buch sein, zugegeben. Ne? Irgendeine andere Stimme halt, aber jemand, der dir einen neuen gedanklichen Weg eröffnet.
2: Ja, aber das Spannende an der Bibel ist ja, dass sie eben so vielstimmig ist. Ne? Genau, also, genau, und, genau. Und darin liegt man sagtens... Die Chance, ne? da hast du hier diese hier diese Daniel-Geschichte mit, mhm. mit den mit engeln Perserengeln und den äh, und den Dämonen von Bla. So, mhm. das ist das ist ein Narrativ, ja. Und du kannst darauf jetzt deine ganze Theologie bauen, deine politische Theologie bauen. Mhm. Und du hast andere Narrative wie ähm, der, ähm, ähm, der Erste unter euch sei euer aller mhm. so Da mhm. geht es interessanterweise nicht darum, äh, we welche, welche Dämonen irgendwo besiegt worden sind. Ich, ich will nur sagen, ne, da, da, mhm. da hast du einen, ein anderes Herrschaftsverständnis. so ja. sondern äh, und, und, und die Bibel bringt ganz viele verschiedene äh, Narrative miteinander ins Gespräch. Und so ist es ja auch unter uns. Auch wir mhm. haben unterschiedliche äh, Ansichten, Zugänge, mh, von mir aus Überzeugungen, auch davon, was Gott will oder was er nicht will. Mhm. So. Und wenn man miteinander Bibel liest, dann kann das alles miteinander sprechen. Und kann ja. sich und und, und, und und das ist ja eigentlich sozusagen auch die, wie gesagt, das ist im Grunde die Idee von Demokratie. Säkular. So, ne Bei der Demokratie geht es nicht darum, was sagt das Buch und was will Gott, sondern da geht es um die Frage, was ist die klügste Entscheidung jetzt für unser Land. Aber auch dort treten die verschiedenen Ideen miteinander ins Gespräch eigentlich, zumindest im besten Fall. so mhm. Und mhm. Ich, ich finde sozusagen darin, ähm, das zeichnet die Bibel an sich, also als Bibel, als biblisches Buch, was aus diesen vielen unterschiedlichen Stimmen besteht, die man... Die man kaum miteinander also die man nicht gerade ziehen kann. Mhm. Man kann die nicht, also meines Erachtens kriegt man die nicht, ah, so ist es gemeint, A, B, C, D, E, F, G, sondern Also, das da passt nicht alles nahtlos ineinander, sondern das ist manchmal ziemlich krude und, mhm. und so. Mhm. Ähm, mhm. Ja, also von daher äh, Und gerade das ist gut, ne? Ja, gerade ja, ja, das genau. ist gut, dass die Dinge so aufgehen.
1: Ja. ja. Genau, das ist eine super Übung, weil es so nah an der Realität ist, an der an der an der wirklichen Wirklichkeit. Also,
0: ne? Ja.
1: Es ist es ist ein kleiner Twist, aber vorhin habe ich behauptet, die 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 hochreligiösen Leute, die wissen immer, was wirklich wirklich ist. Ja. Aber das wirklich 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 in der Bibel <lacht> ist eigentlich, dass es oft sehr sehr widersprüchlich ist und sehr gegenläufig so und nicht so leicht äh, in ein einheitliches Bild über übertragbar. Genau. genau. Das, das, ist das, das ist sozusagen das, das Gegengift. So, das ist das ist Gegenmittel zu, dieser, zu dem Versuch, eine komplizierte Wirklichkeit in ein stimmiges Bild zu verwandeln. Weil wenn wir das machen, dann haben wir wahrscheinlich schon verloren. Und ich glaube, wir hochreligiösen Menschen, wir sind da wirklich total anfällig. Ja. Also das ich stimmt. wiederhole mich gerne, aber ich glaube, die Scheiße, die wir gerade als Gesellschaft durchmachen, ja. Das haben wir Religiösen erfunden.
4: <lacht> ja, hey, und ich, ich bin
1: ja, da ja, nicht warte. stolz
2: drauf. Ich, was? Also ich traue mich das fast nicht zu sagen, aber ich glaube, du hast recht. Und, und, und das ist wieder der erste Augenblick, wo ich denke, vielleicht ist Atheismus doch besser, vielleicht ist Religion doch, <lacht> doch Gift. Weil du, sozusagen, <lacht> weil du sozusagen, weil wir haben, weil du hast recht, wir haben diese Scheiße erfunden zu sagen, die wirkliche Wirklichkeit ist so. Und wir haben keine Argumente, aber wir sind voll davon überzeugt.
1: Aber, aber das Problem ist eigentlich, man muss nicht religiös sein, man kann auch Atheist sein. Das ist fast genau dasselbe, weil du versuchst, den Sack so zu, zu machen. Ja. Du versuchst den Sack so zu, zu machen, du lässt es nicht offen, du lässt nicht die Möglichkeit zu, dass du dich möglicherweise täuscht. Ja. Da, also ja. Das brauchen wir. Wir brauchen ja, okay. das gesetzlich. Ja. Wir, wir, müssen, wir müssen pragmatisch sein, ja, wir müssen gucken, was geht, ja. was uns jetzt gerade hilft. Also in der in der Corona-Zeit suchen wir gerade nach dem, was uns hilft. Hm. Leider hilft es nicht allen. Vielen hm. geht's scheiße. Haben wir am Anfang der Sendung drüber ja. geredet. Vielen geht's wirklich scheiße. Okay. Ja, das stimmt. Und ich oh, hoffentlich, ich mache jetzt hoffentlich keinen Fehler, aber ich höre das ja alles, was die Künstler sagen. Ja. Ich bin selber Künstler. Ich bin nicht so stark betroffen, aber ich höre das. Und ich fühle euren Schmerz. Nur, verlampt nochmal. Wir haben gerade eine Pandemie, ne? das stimmt, wir brauchen jetzt Unterstützung durch die Politik möglicherweise und wem wird jetzt mehr geholfen, warum wird mir nicht mehr geholfen, bla bla bla, aber eigentlich erleben wir gerade eine Naturkatastrophe. Die Frage ist doch gerade, wie kommen wir da einigermaßen heil durch? Da werden ganz, ganz viele falsche Entscheidungen gefällt. Das ist genau. doch vollkommen klar. Ja. Da läuft ganz viel schief. Ja. Und da kommen Leute unter die Räder, die eigentlich niemals, moralisch gesehen, niemals unter die Räder kommen dürften. Aber wir müssen da jetzt halt irgendwie durch. Und so ist das mit der Interpretation der Wirklichkeit doch irgendwie auch. Und das muss sich die Religion auch sagen lassen. Du hast nicht immer die richtige Antwort. Ganz genau. Yes. Du schätzt manchmal auch nur, du versuchst auch nur manchmal hin und wieder zu verstehen, was da läuft, aber du kapierst es manchmal eben einfach nicht. Genau. Und das finde ich so schwierig an hochreligiösen Menschen, zu denen ich ja irgendwie leider auch gehöre, die am Ende irgendwie immer glauben, sie wüssten in Wirklichkeit, was läuft. Ja. Das ist mein Problem mit religiösen Leuten. Deshalb kotzen die mich manchmal so an. Deshalb kotze ich mich manchmal so an. Und deshalb bin ich auch so ungern manchmal in Gesellschaft von religiösen Leuten, weil die eigentlich in Wirklichkeit alles besser wissen.
2: Und hier ist, also, wie gesagt, ich, ähm, also, <lacht> also, wenn ich das jetzt so ernst nehme, ne, dann kann ich da auch sehr verzweifelt drüber werden. so, Weil mich das so weil mich das so mitnimmt. Und, und deswegen haben mich diese vier Jahre Donald Trump auch so geschlaucht. Weil das war ja voll von diesen religiösen Behauptungen, ne, die aus meiner Sicht keinen Grund und Boden hatten, aber die behauptet wurden und behauptet wurden und behauptet wurden. Und jetzt hat der Mann verloren und die werden einfach weiter behauptet. so mhm. ne? Also so. Also, ne, ich, ich, aber... Deswegen hat das in mir so eine, so eine körperliche Erleichterung ausgelöst, dass, dass, die, dass die einen von Buch be bekommen haben.
1: Ja.
2: Meine Frage an dem Punkt ist dann immer, ne, ich habe ja vorhin oder eben gerade so ein bisschen äh, frech gesagt, ja, vielleicht sollte man doch Atheist werden. Und du hast natürlich vollkommen recht. Naja, das Prinzip ist nun, ob säkular oder hochreligiös äh, oder auch nur ein bisschen religiös, das ist ja kein... Es ist kein religiöses Prinzip, es ist ein menschliches Prinzip. Der Mensch, hm. der Mensch will gerne mehr wissen als die anderen und er will, es, und er will gerne richtig Bescheid wissen. Ob, ob das nun mit dem Glauben an Gott gepaart ist oder, oder komplett atheistisch ist, ist, spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, das, ja. das ist ein menschliches Bedürfnis. So. Ja,
1: der Bobby hat in, in, in dem Gespräch von ähm. einer Revolution, Revolution des Unwissens gesprochen. Ja! Das war fand fand das das einen sehr guten Gedanken. Und ähm eigentlich hat er sich damit für den Mystizismus ausgesprochen.
2: Ja wenn, ja, wenn man so will, genau. Eigentlich schon.
1: Du stehst vor etwas, was du nicht begreifst ja. und du lieferst dich dem dennoch aus, ja. weil du gar nicht anders kannst, weil es einfach keinen anderen Weg gibt. Ne? Genau. Und der Atheismus ist in der Hinsicht strukturell gesehen eigentlich im Prinzip nur eine andere Religion, nur ohne Gott. Also ich finde das jetzt keinen Fortschritt.
2: Nee, genau. Ich wollte auch gerade sagen, sozusagen Religion unterstützt dieses menschliche Bedürfnis unter Umständen, ähm, ja. weil es dir sozusagen äh, Denkmodelle und Geschichten gibt, an denen du festmachen kannst, dass du mehr weißt als die anderen. So, genau. das, ist, das ist die Gefahr des religiösen Denkens, weil du sozusagen mhm. dann diesen Deutungen und äh, Narrativen und von mir aus Bibelstellen, die das alles plausibilisieren, ähm, so viel zutraust, dass mhm. sie dir die wirkliche Wirklichkeit sagen. So, und, ja. und, und das hat nun jemand, der keine heilige Schrift hat oder der sozusagen diese Narrative oder keinen Propheten hat, der kommt und irgendwas sagt, nicht. Deswegen ist er nicht ganz so. Ganz so anfällig. Aber es das heißt nicht, dass ein Atheist nicht, nicht auch anfällig für Verschwörungstheorien ist. Also, weil das ist ein ne. menschliches Ding. Ja.
4: Ähm,
2: die, die Frage ist, äh, und für mich wäre auch, also ich will noch mal darauf zurückkommen, dass ich eben äh, kurz sagte, na, vielleicht, vielleicht sollte ich doch Atheist werden. Das sage ich ja immer <lacht> mal wieder. Ja. Und dann mache ich es ja doch nicht mhm. ähm, aus dem guten Grund, weil ich dann sozusagen sage, naja, aber ist nicht die Bibel als Störquelle, nicht als Welterklärung, sondern hm. als Störquelle, das, was du vorhin beschrieben hast,
0: hm.
2: als die Stimme von außen, als die unterschiedlichen Stimmen, die man nicht immer zusammenkriegt, aber die sozusagen ähm, von, ähm, die, also die mich auf andere Gedanken bringen. Und gerade wenn man es eben so sehen kann, dass es nicht, eine, eine Stimme ist, eine, eine Meinung, die ich nur entdecken muss und dann weiß ich, wie die Welt funktioniert, sondern die mich in diese Debatte bringt, hineinschmeißt in die Frage, was hilft, was tut gut, was brauchen Menschen, was, äh, was ist realer als was anderes und so. Das ist dann wieder die Form von Religiosität oder wo ich irgendwie denke, ja, ja das hilft mir, weil das unterbricht mich. Das, mhm. das, 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 das stört mich. Das stört genau. mich daran, mir, mir, mir meine, oder von mir aus, mir also der gottgegebenen und gesagten äh, Sicht hinterher zu rennen, wie ein Schaf, wie ein Lemming, der dann in, in den Abgrund stürzt.
0: Mhm. Mhm.
2: Also mhm. ne äh, von daher mhm. finde ich, so verstanden hat Religion eigentlich eine, eine ganz faszinierende und äh, das ist halt eine anstrengende Art. Ja. Ne? Aber, aber da finde ich sozusagen, und, und deswegen werde ich dann halt doch kein Atheist, weil ich sagen würde, naja, auf der anderen Seite äh, ist, ist, ist das Vermögen, was, was die Religion kann, was der Glaube kann, was die Bibel kann, hm. was die Gemeinschaft kann, im, wie du es gesagt hast, Bibellesen, das ist schon stark. Also das. Ja,
1: ja das so. finde ich auch. Genau. Ja.
2: Deswegen, ja, deswegen bin ich auch nach wie vor religiös. Deswegen will ich auch nach wie vor darauf hoffen, dass in all, also dass, dass Gottes Stimme spricht. Ich, ich kann mich nur nicht irgendwie. Ich, ich, kann, ich kann nur nicht einfach akzeptieren, dass, da, also dass Leute tatsächlich wissen, wie die Welt läuft. Also, so, so löse ich das für mich. Und das ist auch die Antwort darauf. Und, und dann bin ich, und dann macht Demokratie wieder Sinn. Weil Demokratie wäre dann genau das Prinzip säkular und für einen Staat gedacht. Genau, ja. Weißt du, was meinst du? Man
1: könnte, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Man könnte so weit gehen. Ich weiß nicht, das ist jetzt sehr weit gegriffen, aber. Vielleicht könnte man in den urchristlichen Gemeinden erste Ansätze von Demokratie erkennen. Es, okay, es gibt Leute, die mit Leitungsaufgaben äh, betraut sind, ja. Aber es gibt auch die Aufforderung, alle prophetischen Impulse wahrzunehmen und dann gemeinsam auszuwerten.
2: Zu prüfen. Als, ne?
1: als, als Gemeinschaft, ne? Ja. Und den leuten die daran teilnehmen wird zugetraut dass sie als gemeinschaft bewerten können ob etwas hilfreich ist oder nicht das sind so man könnte sagen das sind vielleicht sowas wie demokratische Keinzellen ja aber irgendwie alle haben ein mitspracherecht jeder darf seine meinung sagen und am ende entscheidet die mehrheit ob etwas gut ist oder nicht und man vertraut darauf dass man in dieser entscheidung von gott geleitet wird hm. ich nehme mal ja. an, das ist ungefähr auch das gewesen was denen den amerikanischen Christinnen und Christen, die für Donald Trump waren und gebetet haben was denen so vorgeschwebt hat also die haben ja. möglicherweise versucht dieses Prinzip anzuwenden, es gab nur einen Denkfehler würde ich sagen sie haben geglaubt, sie wüssten besser als der Rest der Gesellschaft, was gut ist oder was nicht gut ist Ja, das ist so, ein, so ein elitärer Gedanke
2: ne? genau, das ist sehr elitär
1: das ist total elitär. Also, ja, ähm, ja, wir wissen, ihr versucht es auch, aber ja. leider können nur wir das, weil wir sind die wirklich von Gott Gesegneten. So dass <lacht> <lacht> ja. oh, Und das ist dieses, dieses Ausschussding, also ja. wir hier, unsere kleine religiöse In-Group, wir, die wir wirklich mit Gott so ganz, ganz eng ja. sind, weißt du? Wir wissen halt wirklich, wo der Hase läuft oder und der heilige Geist keine Ahnung.
2: <lacht> du, ich, ich muss da gerade daran denken, wie wir früher so in unserer, in, in meiner charismatischen Hochzeit, so, hm. ne, wie wir dann so mit der, mit evangelischen Landeskirchen zusammengearbeitet haben und dann da irgendwie zu so Treffen gegangen sind. Hm. Ne, und, und wir haben uns da schon sehr zurückgenommen, ne, weil wir ja wussten, dass wir, also die Art, wie wir Spiritualität leben, das, das würde die völlig überfordern, weil die sind ja noch nicht so weit, ja. Und dann, und dann haben wir dann da auch natürlich versucht den Sachen plausibel zu machen, aber immer nur so Stückchenweise, ne? Weil uns war schon klar, wir können die nicht überfordern, aber wir müssen die da reinführen, damit sie den Durchbruch erleben und das genau. und das sehen, was wir sehen, was Gott in uns gelegt hat. Also so, ne? So haben wir agiert und haben uns dabei ganz demütig gefühlt, aber <lacht> wir waren die wir waren die arrogantesten Arschlöcher auf Gottes ja. Erdboden. Ja, genau, das so. ist, ja, das war, ist ja. so arrogant, das mhm. gibt es gar nicht und wir haben es nicht gemerkt, ja. wir haben es nicht gemerkt, weil wir dachten, ja. wir ordnen uns ja unter mhm. und, wir, und wir tun nicht so, also wir, also wir sagen den, den Leuten nicht genau, was sie tun müssen, weil das, mhm. steht, weil das steht uns gar nicht zu, ja. wir wissen es halt. Was, wir wissen es, was sie eigentlich tun sollten und wir, mhm. Und mhm. wir kämpfen darum, dass sie da hinkommen. Mhm. Äh, also wir sagen es ihnen nicht direkt,
0: mhm.
2: aber wir wissen es. Mhm. Also, das ist so dermaßen arrogant, ey, alter Schwede. Und das geht mir bei Charismaten ganz oft so auf den Sack, weil die. Nicht nur, nicht nur bei Charismaten, nee,
1: bei allen Leuten, die hochreligiös ja. ticken. Es ist wirklich absolut. Es, oh, mh, mh, mh. Ja, du hast wohl die Wahrheit noch nicht so richtig ja. erkannt. Okay. Ich will ganz vorsichtig sein. Also, nicht, dass ich dich überfordere hier. <lacht> ja. Das geht genauso und das Ach, begegnet dir auch in der Corona-Diskussion. So ja, das begegnet stimmt. dir auch in der corona diskussionen Total. Ah, du hast Total. das einwand. Guck dir mal das Video an. Guck dir mal mhm. das Video an, mhm. dann reden wir weiter. Ja. Ja. Merkst du selber, ne? Ja. Merkst du selber, <lacht> ne?
0: Das ist, so, oh,
2: das ist genau derselbe Shit. Ja, ja, ja. stimmt, stimmt. Es ist genau derselbe Shit. Ganz ja, genau. absolut. Das,
1: also, ich war auch so. Ja. Nur zu deiner Beruhigung. Ich war ganz genau so. Ja. Ja. Mhm. ja. Damals, ne? Damals, damals, als wir noch unwissend waren.
2: Ja. Ja. Ja, ich meine, und also äh, es gibt Leute, die werfen uns das quasi heute immer noch vor. Ne? Ich ja, klar. Äh, ich habe jetzt jemanden zum ersten Mal, nee, es war die zweite Person, die ich auf Facebook gesperrt habe, mhm. äh, der 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 uns also der sich sehr arrogant einer anderen Person gegenüber verhalten hat mhm. ähm, ähm, und den die und wo ich dann sagte, kannst du bitte irgendwie mit dieser arroganten Art aufhören. Und dann sagt er ja, also dass ihr das sagt, ihr seid doch hier die super arroganten. Ja. Also dann müsst ihr mich schon canceln. Und dann mhm. habe ich gesagt, so ich habe dich hier jetzt sechs Jahre lang machen lassen. In diesem Augenblick nehmen, also dein Wunsch sei, sei mir dein Wille sei wie heißt es? Dein Wunsch sei mir mir Befehl. So dann. Okay, so, so dann habe ich gedacht, ja, wie gesagt, ich habe denjenigen, so, aber, aber, dessen Vorwurf an uns ist genau anscheinend der, den wir anderen machen, äh, nämlich wir seien arrogant und und würden in unserer Überheblichkeit über über andersgläubige konservativgläubige herziehen und lästern und das alles besser wissen. Hm. Und ich habe mich, als ich das gelesen habe, habe ich, ich frage mich dann immer, ja, okay. Bin, also stimmt das? Bin ich so arrogant? Da mag ja an manchen Stellen was dran sein, wenn man, wenn man mal so Spitzen raushaut. und irgendwie. Mhm. Aber pf, weiß auch nicht, also ich... ich ich kann mich ja selbst nicht, nicht richtig spiegeln, das müssen andere machen und von daher ist es auch okay, dass das einer seinen Eindruck da spiegelt, aber ich kann immer nur sagen, ja, ich weiß ich weiß auch nicht, ja, natürlich habe ich, ein, hab ich eine Meinung und natürlich trete ich dafür ein und gleichzeitig versuche ich irgendwie äh, festzuhalten, dass ich ja, dass ich von dem allen nicht wirklich viel weiß. So, und versuche das ins Gespräch zu bringen. Nur meistens hat das irgendwie wenig Effekt. So, also, mhm. also weißt du, was ich meine? Also, ich, ich will mhm. mich schon gerne fragen, ob ich nicht, ob ich nicht, ob ich nicht genauso ein Idiot bin. Ja. Ja, ja, ja. Und wahrscheinlich. Ich, bin ich manchmal ja. genauso ein Idiot, weil das
1: menschlich mhm. ist. Aus der Nummer kommt man ja irgendwie gar nicht raus, äh, nee. finde ich. Weil, weil du irgendwann vielleicht siehst, ähm, was du selber gemacht hast, was nicht okay war, und dann bemerkst du das bei anderen Leuten auch. Du siehst es plötzlich, ja, ja, und dann sagst du es halt. Ich sag euch, ich sag euch mal, äh, wie die Sache wirklich aussieht. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, ähm, ich glaube, mein Punkt ist, äh, dass ich für Offenheit eintrete, also für für die Möglichkeit, dass ich mich irre. Und ich würde sagen, ich kämpfe dafür, dass das eine allgemeine Haltung ist. Ich habe eine Meinung. Ich glaube zu wissen, was richtig ist, aber es kann sein, dass ich mich irre.
2: Genau. Das, das, auch halte, mein ich für Punkt.
1: Eine, das halte ich für eine absolut unverzichtbare ja. Haltung. Ja. Und wenn jemand so eingestellt ist, dann kann ich mit dem reden. Genau. Dann kann ich mit dem ja. über alles reden. Ja. Dann kann ja. ich auch mit dem darüber reden, ob Angela Merkel in Wirklichkeit eine Diktatorin ist.
0: Ja. Ja.
1: Obwohl ich diesen Gedanken absurd finde. Aber natürlich gibt es Dinge, die ich an ihrer Politik ja. kritisiere. Das ist ja wohl vollkommen klar.
0: Ja.
1: Da ist ja wohl vieles kritikwürdig. So ja, ist völlig klar. Nur, genau. Aber wenn jemand sagt, ich glaube, dass Angela Merkel eine Diktatorin ist, und dass die BRD in Wirklichkeit eine GmbH ist.
2: <lacht> Aber ich kann mich irren. Dann bin ja. ich bereit, mit dir zu reden. Genau, das wäre mein Punkt. Aber ich kann mich irren. Also ich, und, und ganz oft sage ich in Gesprächen, ne, dann sage ich ganz oft, ja, wenn ich, also wenn ich ehrlich bin, ich weiß von diesen Dingen nicht viel. Also ich, bin, hm. ich kann das nicht, ich muss zugeben, ich kann das nicht wirklich beurteilen, und ehrlich gesagt, keine Ahnung, klingt mir hier der Drosten plausibler als mhm. irgendein anderer. So, mhm. deswegen und ich merke, okay, die die deutsche Regierung setzt auf das Pferd Drosten und dann sage ich ja, okay, da, da gehe ich mal mit, weil ich irgendwie denke, Mann, Gott, da sitzen eine ganze Menge Menschen mit Menschenverstand und die irgendwie Dinge durchdenken und und irgendwie, ich vertraue mich dem jetzt an. So und mhm. aber ich, ich kann nicht sagen, dass ich das durchschauen würde. Kann ich nicht. So, und da, da geht es mir genauso, dass ich dann irgendwie denke, ja, äh, wenn du jetzt hier deine äh, anderen äh, Fachmänner präsentierst, dann also wenn jemand sozusagen an der Stelle dann offenlegt, dass er das ja nicht wirklich versteht, sondern von mir aus denen plausibler findet, ja, dann sind wir im Gespräch. Dann hm. und dann, dann gehen wir wahrscheinlich auseinander, okay, wir sehen das unterschiedlich und so, aber dann, aber dann kann man ja miteinander reden. So. Ja. Also wenn wenn also wenn jemand nicht das Licht gesehen hat, also das mhm. ist ja immer der Punkt. Also genau. wenn jemand nicht das Licht gesehen hat, dann, dann habe ich Bestand im Gespräch mit dem. Ich glaube, das wäre ja irgendwie eine, so eine Unterscheidung. Also, und, und das ist natürlich bei hochreligiösen Menschen, oh, die glauben halt ganz oft, das Licht gesehen zu haben. Und ja, sicher. Das ist ja
1: der Punkt am religiösen. Das ist halt ein Problem. Ja. Also Du bist ja religiös deshalb, weil du das Licht gesehen hast. Ja. Du siehst jetzt eine Wirklichkeit, die den anderen noch verborgen ist. Das ist sehr schwer, mit glaubenden Menschen dann im Gespräch zu bleiben.
2: Irgendwie hm. schwierig, aber, ähm, und das möchte ich dann an der Stelle vielleicht nochmal. Also, ich, ich fand das vorhin gut, was du gesagt hast. Das ist inzwischen nicht mehr nur ein, ein Problem einer hochreligiösen Bubble, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ja.
1: Jetzt muss der Lösungsansatz von den Religiösen kommen. Wie meinst du das? Ja, die haben die Scheiße äh, angefangen.
2: <lacht> du weißt, die müssen jetzt erklären, wie man die Suppe. Ja, Su wie man damit jetzt umgeht. Und die Suppe wieder auslöffelt.
1: Genau. Und meiner Ansicht nach müssten die Religiösen genau das tun, was wir jetzt gerade rausgearbeitet haben. Die Religiösen müssten die Größe haben, zu sagen: Ich glaube, was ich glaube, aber es kann sein, dass ich mich täusche. Ja. Das erwarte ich von jemandem, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist dass er vom Heiligen Geist erfüllt ist und dass Gott die Welt erschaffen hat. Von so einem Menschen erwarte ich, dass er die Größe hat zu sagen, aber es kann sein, dass ich mich täusche. Und das geht gegen alles, was wir in unseren religiösen Kreisen bisher gelernt haben, weil da war Gewissheit das A und O. Also wir haben ja nicht gelernt, dass die Liebe das Größte ist oder <lacht> ne? Oder so. Wir haben gelernt, dass die Gewissheit das Größte ist. Also jedenfalls in diesen reformatorischen Kreisen, in denen wir die lehnen sich ja alle an die Reformation letztlich. Da, wo wir herkommen jetzt, wir beiden, meine ich jetzt. Die Wahrheit trumpft
2: immer. Die Wahrheit. Die trumpft immer.
1: du kannst hundertmal
2: sagen: Ja, aber das Größte ist doch die Liebe. Die Wahrheit trumpft
1: Die Wahrheit trumpft immer. Aber du musst es wissen. Aha, genau. Also eigentlich das das, genau, das, das 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 Kennmerkmal unserer religiösen Art, die wir wo wir herkommen, ist, dass man sich ganz, ganz sicher ist. Das müsste man aufgeben.
2: Ja, genau.
1: Wenn wir religiösen dazu in der Lage sind, dann ist vielleicht der Rest der Gesellschaft auch dazu in der Lage.
2: Ja, und Gofi, da sind wir jetzt, da, da schließt sich der Kreis jetzt, hm. da sind... Das ist der, das ist das Wesen von Demokratie. Ja, stimmt. Das ja. ist das Wesen von Demokratie, dass keiner sagt, ich weiß es, mhm. sondern alle, alle sagen, ich habe eine gute Idee. Mhm. Was haltet denn ihr davon? Und dann kommt mhm. jemand und sagt, ja, ist ganz gut, aber ehrlich gesagt, ich, ich sehe das eher so und so. So. Und dann gibt es den, <lacht> ja. den Diskurs und den Streit und irgendwann muss eine Entscheidung getroffen werden. Und ob die nun richtig ist oder, oder falsch, entscheidet die Geschichte. So. Mhm. aber Also das ist das Wesen von Demokratie, dass man also dass keiner es weiß. Sondern man erlaubt, dass die unterschiedlichen Ansichten miteinander ins Gespräch kommen und unter Umständen streiten und alles drum und dran. Ja, so. Hm? Und deswegen, deswegen halte ich von Theokraten nichts. Weil Theokraten müssen per se wissen, was besser ist. Ja. Die müssen es wissen.
0: Hm.
2: Sonst, sonst macht ihre ganze Existenz keinen Sinn. Und wie gesagt, ihr, ihr lieben Freunde, die, die ihr euch als, die ihr euch in den, als reißende Theokraten in den Schafspelz versteckt, der Demokratie. Hört endlich auf mit dieser Lüge. Bekennt euch zu eurer Theokratie und hört auf, so zu tun, als seid ihr Demokraten. Das ist echt Quatsch. Trotzdem nochmal ist ja Jahresrücktalk. Ne? Wir hatten jetzt Corona, Verschwörungstheorien, mhm. Theorien, Demokratie, die US-Wahl, die uns nun wirklich sehr bewegt hat. So. Gofi, wie, wie guckst du auf das Jahr zurück? So ganz persönlich.
1: Äh, ganz persönlich, so ganz
2: persönlich. Ja, ich denke, wir, wir können jetzt mal noch okay. mal persönlich werden.
1: Ich, ähm, ich habe eigentlich geglaubt, dass ich mit der Veröffentlichung meines Romans Hochding ja. beim Madeo Verlag mh, so ein paar größere Schritte mache in meinem Künstlerdasein. Ich hatte gehofft, dass sich für mich ein paar Türen öffnen, mehr so in die normale Buchwelt ja. für Lesungen oder so. Buchläden, Buchclubs, Kulturvereine, bla bla. Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Corona das verhindert hat oder ob das sowieso nicht passiert wäre. Aber das ist auf jeden Fall nicht passiert. Ja, scheiße. Ich konnte, ich konnte nicht Lesung machen. Das lag sicher an Corona. Ja. Mein Eindruck ist, dass ich auch wahrscheinlich eher in dem Rahmen Lesungen gemacht hätte, in dem ich das bisher auch gemacht habe, so Wohnzimmergeschichten oder so. Ja. Ich, ähm, aber eigentlich hatte ich gehofft, Ende letzten Jahres, das könnte jetzt so ein bisschen mal, das, das könnte mir eine Tür aufmachen, so. Ja. Das ist so nicht passiert. Ja. Auf der anderen Seite bin ich aber nicht so traurig, weil ähm, es trotzdem mit mir irgendwie weitergegangen ist, mit meiner künstlerischen Arbeit. Es haben mehr Leute entdeckt, was ich mache. Was mir wirklich eine ganz große Freude ist, wir haben Cobains Erben angefangen. Ja,
2: genau. Ach. Das ist echt und stark.
1: ich freue mich darüber echt sehr. Also ganz viele talk hörerinnen und Hörer, die also können damit nicht viel anfangen, so ne? wie das mit dem Thema Kunst immer ja. so der Fall ist. Aber viele dann auch eben doch. Und ich persönlich habe den Eindruck, ich bin da inhaltlich total da, wo ich gerne sein möchte.
2: Ja, das. Also das,
0: das
1: interessiert mich, da habe ich Bock drauf. Damit das ich merke ich. Weitermachen. Das ja. merke ich total. Ey. Da habe ich eine ganz, ganz große Motivation, ja. Und ähm, ich empfinde da auch, ja, wir hätten da auch drüber reden können, über, über, über religiöses, hochreligiöses und äh, was es vielleicht sonst noch so geben könnte. Also als Alternativen dazu sozusagen. Ich finde ehrlich gesagt, wir reden da manchmal über Fragen, du und ich, ähm, die äh, mindestens genauso relevant sind wie dieser ganze theologische Kram, über den wir reden. Nur, dass das vielleicht nicht so offensichtlich ist für Menschen, die mehr so religiös ticken. Ich würde mal sagen, unsere HörerInnen, die sind mehr so religiös tickend, meistens sogar hochreligiös tickend. Ja. Und ihr glaubt, liebe HörerInnen, dass äh, das die wichtigsten Fragen des Lebens sind. Ich wage das zu bezweifeln.
2: <lacht> ich glaube
1: man kann all diese Probleme und Fragen auch auf anderen Feldern diskutieren. Und die Kunst ist kein schlechtes Feld dafür. Nee. Gerade unsere letzte Folge ja.
2: über Kann ich schöner die Welt retten?
1: Das war fast eine Hossertalk-Folge.
2: Ja, also eigentlich habe ich, ich habe die jetzt ja gerade gestern ich die gehört, ne? da haben ja. wir kurz gesprochen. Ja. Äh, und da habe ich gedacht, die hätte man so auch bei Hossertalk veröffentlichen können.
1: Ja, aber wir haben uns aber, nie in diese hochreligiösen Geschichten rein nein, reinverstiegen. Nein, nein, so Dort und hier aber, und in der Bibel stehen bla und so. Nein, natürlich das war alles gar nicht, nicht. wichtig. Ne? Genau. Aber wir haben so ja. über die Kernfragen ja. des menschlichen Lebens eigentlich geredet. Ne? Total, ey. Ja, ja. und das äh, muss ich sagen, das erfüllt mich mit ganz, ganz großer Zufriedenheit, dass wir das machen, äh, finde ich finde ich toll. Also ja. das ist für mich auch 2020. ne?
2: Ja, stimmt. Da ja. sind wir,
1: finde ich, wir sind da ein bisschen so einen Schritt weitergegangen. Ja, und das ist...
2: Also ehrlich gesagt, ich, ich habe Augenblick so Bock drauf, immer wenn, mhm. immer wenn wir schedulen für Cobains Erben aufzunehmen, ja. da habe ich so richtig Bock drauf. Geht mir genauso. Gerade weil, weil wir versuchen, die Theologie nicht, nicht die Hauptsache sein zu lassen. Ja. Sondern einfach mal nur über Kunst zu reden. Und natürlich kommen da immer wieder theologische und spirituelle Gedanken dazu, weil das zu mhm. uns gehört. Aber es ist irgendwie... Der Blickwinkel sagt, wir reden über Kunst, die uns wichtig ist und die uns berührt und was uns an Kunst berührt und, und so. Also, ja. also dieser, und das ist ja gar kein Riesen-Change. Das ist kein, äh, also es ist nicht äh, ein 180-Grad-Change, sondern es ist nur eine kleine Verstellung, aber die macht das äh, Miteinander-Reden, äh, finde ich nochmal ganz neu interessant für mich. Ja, das finde also, ich auch. Das finde ich auch. Das geht ja. mir
1: auch so. Also, ja.
2: da, du sagst
1: manchmal Sachen so und dann denke ich so, hä, das, hätte, das wusste ich ja von dir gar nicht. Ne?
0: <lacht> so,
1: ja. völlig neue, ja. völlig neue äh, Facetten. Ja. Also es ist wirklich großartig. Ja, ja. ja.
2: Mhm. ja schön. Ja, ich würde auch sagen, Cobains Erben ist, äh, ist, ein, ist ein toller neuer Schritt. Also ich meine, mhm. ähm, ach so, äh, könnte man an der Stelle übrigens sagen, dass wir ab Januar vorhaben, ähm, tatsächlich im Wechsel zu Hausartalk Talk. Cobains Erben zu veröffentlichen. Ja. Also keine Angst, wir hören nicht mit Hauser Talk auf, auch wenn wir jetzt hier gerade mal so eine große Lobesarie gesprochen haben. Hauser Talk hat seinen hat seinen ganz eigenen Charme, aber den kennen wir natürlich nun jetzt seit sechs Jahren. Ja. Und ich, ich glaube, Cobains Erben ist deswegen auch natürlich, weil es weil es jetzt neu ist, äh, noch mal irgendwie hat so einen besonderen Kick. Aber äh, wie gesagt, ab Januar. Ähm, also ich, ich bin mal gespannt, ob wir das. Äh, ob wir das durchhalten, Gofi, aber weil es sind ja vier Folgen pro Monat, ne? Zwei Talk, zwei Cobains Erben. Ja. Das ist schon ganz, äh, ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Ähm, aber erstmal erst wollen, wollen wir es mal so probieren. Ne? Also, genau,
1: probieren wir es einfach mal. Ja. Ich habe
2: da, ich bin optimistisch. Ja, ja, äh, ja das, äh, also äh, äh, solange du Bock hast, denke ich, es ist möglich. <lacht> <lacht> dach, dach. Ja, ja, geil. <lacht> ja. Nee,
1: und ansonsten Hossa talk mäßig zurückgeblickt, hatten wir eigentlich ein cooles Jahr. Ich meine, dass wir Kubanz Erben angefangen haben, hatte damit zu tun, dass wir halt so Corona-mäßig produziert haben. Genau.
2: Mhm. genau. Wie jetzt und auch
1: gerade. Mhm. Ja, und wie jetzt auch gerade. Und dann haben wir gemerkt, dass das äh, mit sehr wenigem Aufwand kann man gute Sachen machen. Ja. Und so haben wir dann ja eigentlich gesagt, ach, guck mal, dann könnten wir eigentlich auch ein zweites Format uns leisten, weil so aufwendig ist das überhaupt gar nicht. Ne? Genau, genau. Das ist eigentlich eine Erkenntnis diesen Jahres. Gar ja. nicht so schlecht. Ja, Und dann hatten stimmt. wir tolle Gäste. Also, denk ach. mal, wir hatten Heino Falke, wir hatten, ja. ja.
2: hatten äh, äh, Bobby. Antje wir hatten. Och, oh, ja, das war dieses Jahr. Ja, ne? das war dieses Jahr. Ja. Unglaublich, ey. Thorsten Dietz wieder. Ja. Ach, ja. das ist... Also Ey, Da
1: waren Talks dabei, die waren wirklich ja. Und ich muss ehrlich sagen, der, das Gespräch mit, mit Heino Falke, auch die Lektüre seines Buches, hat meine Spiritualität noch mal, noch mal weitergebracht. Also ja, ist dem, das so? was, Wie ich mir so Total, als, als gläubiger Mensch und als Künstler ja. hat mich das weitergebracht, enorm weitergebracht sogar. Ach, das ist ja stark. Ich kann Dinge jetzt besser formulieren. Also, was ich will, was ich glaube was ich auch mit meiner Kunst will, ne? was, was mir wichtig ist, also man sucht ja immer danach ja. irgendwie. Man versucht, das ja irgendwie auf den Punkt runterzubrechen. Du fängst erstmal an, im Glauben ist es ja auch so, du fängst erstmal an und, ja. und dann suchst du ja irgendwann nach den Begriffen. Was mache ich da eigentlich gerade? Und Heino hat ehrlich gesagt mit dem, was er aus seiner Forschung so gelernt hat und wie er das zusammenfasst, hat mir wirklich enorm geholfen. Ach, das also, ist ja cool. Das war für mich... Wirklich wichtig, äh, sein Buch zu lesen und mit dem zu reden.
2: Ja. Das ist ja stark. Also diesen, diesen persönlichen Übertrag, äh, das, das hat's, also ich fand es ein faszinierendes Gespräch. Ich fand das Buch super. Mhm. Aber diesen persönlichen Übertrag, den habe ich daraus tatsächlich so nicht gewonnen. Aber das ist okay. ja auch nicht schlimm. Ne? Das ist ja Nö. immer bei, bei jedem anders. Aber ich freue mich, dass das für dich so ist. Ich finde ja. das ach, toll. Also total. Genau. Oh. Manuel Schmidt hatten wir. Das war das auch ja, das war das war toll. Übrigens auf Spotify ja. unser meistgehörter Talk dieses Jahr. Wirklich wahr? Ja, Manuel Schmidt Ach, ist auf Spotify unser meistgehörter Talk. Ach, ja. Ja. wow. Ja. Manu, Wahnsinn. Ja, anscheinend hast du, anscheinend hast du eine Menge Spotify-Fans. Äh, oder, oder vielleicht sind die, sind die Schweizer Spotify-affiner als <lacht> die Deutschen. Egal. Ja, aber wir hatten echt... Tolle Gäste und auch schöne Erlebnisse. Mhm. Ähm, ja. auch, auch, auch dieses, äh, ne, äh, erinnerst du dich noch, im Frühjahr, war das, war das dieses Jahr, als wir im Wald waren? Das war doch dieses Jahr, oder? Mit der Anne-Maria? Ja, mit der Anne-Maria. Das war doch dieses Jahr, oder? Nee, das war letztes Jahr. Wirklich? ist das schon? Ich glaube schon. Ach du Scheiße. Ey. Ich glaube, das ist schon ein Jahr her. Wirklich? Das war für mich
1: auch sehr, sehr prägend. Aber hör mal, wann warst du denn in Israel? Das war nicht dieses Jahr, Doch, oder? Anfang des Jahres.
2: Anfang des Alter, Jahres.
1: das gehört ja wohl in einen Jahresrückblick. Das Krieg.
2: stimmt. Ach, das stimmt, ey. Das ist ja der Hammer. Ja, Israel war natürlich total spannend, hier wieder mit unseren hossertalk hörern unterwegs zu sein. Das war ja eine krankheitsgebeutelte Reise. Ja. Äh, vor Corona... <lacht> ja, ja. kurz vor Corona hatten Stimmt. wir da, äh, also zwischendrin habe ich mich dann manchmal gefragt, hatten wir dort alle alle Corona? Aber, nee, <lacht> das glaube ich nicht. Äh, aber äh, das war eine total schöne Reise, äh, obwohl sie krankheitsgebeutelt war, wieder mit total schönen Begegnungen und ähm, ja, das war wirklich toll. Ähm, mm. Ich habe gerade noch gesehen, als ich unseren äh, Überblick gesehen habe, meine Frau war Gast. Oh. Ja, das war cool. Ich mein, das war richtig cool. Mein Gott, äh, nach fünfeinhalb Jahren war meine Frau mal, mal dabei. Und zumindest, was ich immer wieder so an Rückmeldungen höre, äh, hat das Leuten anscheinend eine Menge gegeben. Also, das war echt toll. Ich mein, ja. meine, Julia ist ja schon ist ja auch ein Schnuckel. Also.
1: Total. Ja, ich meine, und äh, nicht nur das. also
2: Julia hat schon wirklich was zu sagen. Aber hallo, ey. Also, mhm. ja, an, manchen, an manchen Punkten habe ich gedacht fuck, die sagt jetzt so geile Sachen. Die Leute sagen garantiert, schmeiß den Jay raus und nimm, den, nimm seine Frau, Müller.
1: Nee, wir werden uns so ähnlich. Stimmt. Julian und ich ticken sehr, sehr ähnlich. Ne? Deshalb verstehst du dich ja mit mir auch so gut, weil ich deiner Frau so ähnlich bin. Wir ihr seid wirklich ähnlich. Ja, ihr seid wirklich ähnlich. Und ja. äh, deshalb, deshalb mag ich die auch so gerne. Aber das, ihr wart halt auch wirklich sehr ehrlich in dem Gespräch. Das war sehr, sehr toll. Echt.
2: Ja, das hat Spaß ja. gemacht. Das war schön. Ja, fand ich auch wirklich
1: gut. Ja, dieses Jahr hat schon gewisse Highlights äh, ja. gehabt.
2: Ne? Ja, also Hossardalk mäßig, finde ich, hm. haben wir... Echt, also, trotz Corona muss man ja sagen, ne? Mm, mm, trotz mm. Corona, tolle Gespräche mit tollen Menschen und, und ja. aber auch unsere Duos waren, fand ich, echt stark und intensiv. Also ich, ne? Ja. Also irgendwie sagt man ja jedes Jahr, oh, waren tolle Sachen dabei. Und so ist es auch, aber irgendwie, gerade weil das so ein anstrengendes, komisches Jahr war mit Corona und all den Dingen, über die wir jetzt auch gerade gesprochen haben. Ja. Muss ich sagen, äh, talk hat mir dieses jahr eine menge gegeben ja ging mir auch so also und ja. das war das war schön das war echt stark ja das, war richtig das toll. ging mir echt auch so ja.
1: ich ähm, weiß möglicherweise gar nicht so ganz bewusst wie viel äh, hosser talk so in meinem theologischen denken mich so prägt aber ich glaube das ist eine ganze menge also ja. das äh, echt eine ganze menge auch also Positiv, ne? Ja. Wie versuche ich positiv glauben zu verstehen? Aber auch in der Abgrenzung, schon auch in der Hinsicht, dass ich sage: Dieses und jenes will ich nicht mehr. Hm. Da war ich in der Vergangenheit vielleicht noch ähm, kompromissbereiter, aber in all den Gesprächen, die wir geführt haben mit all diesen fantastischen Personen, komme ich zu dem Schluss, dass ich dieses und jenes nicht mehr möchte. Also das, also das ich, ich profiliere mich stärker auch so, ne? Also mm. so in, in, mein, in meinen Ansichten und so. Und das finde ich gut. Also, mm. ich finde das angenehm. Na, na, angenehm ist falsch. Aber, aber gut, positiv. Also da möchte ich gerne hin. Mm. So. Ja. Also, Hassartal ist in der Hinsicht schon äh, wichtig gewesen für mich dieses Jahr.
2: Ja. Ach, mm. Das freut mich so, weil du ja äh, haben wir ja. Das haben wir dieses Jahr erzählt. Das das haben wir dieses Jahr erzählt, oder? Wie, ja, ja, ja. Wie, wie, ich äh, wie auch Talk wollte, fast ne? am Ende war und so. Mhm. Ne? Genau, ja. das, das haben wir immer ja immerhin dieses Jahr erzählt. Äh, ja. Genau, das freut mich sehr. Ich finde
1: find Hossa Talk auch nicht nur leicht. Also das muss ich auch
0: sagen. Ja, ja natürlich. Ich finde
1: Hossa Talk nicht nur leicht. Ich finde manchmal auch, dass schon, äh, ich, das schon Das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich bin irgendwann mal vor einigen Wochen oder Monaten, ich weiß nicht mehr genau äh, aufgewacht mit dem Satz boah, immer dieses scheiß Hossertalk <lacht> echt? Ja, es war irgendein Wochentag <lacht> irgendein Wochentag manchmal, ich tauche manchmal aus dem Schlaf auf wie jemand wie so ein Ertrinkender, der wieder an die Wasseroberfläche bricht, ja. so, weißt du so, <lacht> oh, ich bin wieder da und der erste Satz bei diesem aus dem Raus <lacht> war hier immer dieses scheiß Hossertalk das <lacht> Es ist, es ist nicht nur es ist nicht, es ist nicht nur angenehm und schön und total entlastend. Es ist schon auch eine Form von äh, geistiger und geistiger Arbeit. Ne? Aber ich sehe schon, dass die, dass die gut ist, die ist, dass die auch für mich gut ist. Nicht nur für andere, die ist, dass die auch für mich gut ist. Das sehe ich schon ja. deutlich. Auch gerade im Jahresrückblick, den machen wir gerade. Also, ja.
2: du, Ich sage mal so, ne? ich bin ähm, also die, Jetzt sage ich auch was sehr Persönliches. Ähm, mhm. Dieser Herbst ist für mich echt hart. Ich bin, mhm. ich bin, ich habe ja schon, habe ich schon in anderen Folgen gesagt, dass, ich, dass, dass der Herbst für mich immer schwierig ist. Weil ich, ja. ich habe ja was, was zur Melancholie Neigendes, was Depressives und so. Und das wird im Herbst immer schwieriger. Und dieses Jahr ist es echt, echt schwer. Ich, äh, ich schlafe schlecht, ich äh, bin, bin Kraftlos und ob, obwohl ich meine, ich, ich meine, das Jahr war für mich echt nicht erfolglos. Ich meine, mein Buch hat sich super gut verkauft. ich, ich habe, wir haben Bomben-Talks gehabt miteinander. Also, ganz viele wundervolle Dinge sind passiert. So, mhm. Mhm. aber wie das halt so ist, ich also, der Herbst ist für mich echt immer schwer, also so, und, und, und dieses Jahr, ich habe das gestern gerade in meinem Hauskreis, nee, vorgestern meinem Hauskreis online erzählt, an, an der Schule, wo ich Schulsozialarbeit mache, oh, habe ich mit drei echt Echt schwierigen Fällen zu tun, die, die eine hört Stimmen, sieht echt? irgendwie, ja, sieht Geister und so. Wow. Ähm, der nächste ist ein, ist ein Transgender Mensch, der ganz Schwierigkeiten hat damit. Die dritte ist irgendwie mit, mit ihrer, mit ihrer, kommt mit ihrer Geschichte gar nicht klar, ist auch sehr de depressiv und, und so. Hm. Und ich habe das Gefühl, boah mir fällt das, ich, das überfordert mich. Mhm. Das, sind, das sind drei wundervolle Menschen und ich habe das Gefühl, ich, ich, ich will die gerne retten, ich weiß aber, ich kann sie nicht retten, ich weiß nicht wie und so weiter. und Wie gesagt, die eine im Gespräch äh, wir, äh, äh, fängt sie plötzlich an, mit den Geistern zu reden und so. Und, und ich weiß nicht, was ich da... Das, dazu machen soll. Und nur wow. nebenbei, ihr lieben Hörer, ich brauche dazu keine Tipps. Ja. <lacht> Bitte schickt mir jetzt nicht, mach doch mal dieses oder jenes. Ich Einmal nur neben kurz, ich, ich erzähle das nicht, damit ihr mir das schickt, sondern einfach mhm. nur so, weil, weil das gerade so meine <lacht> Grundstimmung irgendwie zeigt. Also es ist äh, augenblicklich, der Herbst ist echt schwer. Mhm. Und ich habe mich, das ist jetzt sozusagen der Grund, warum ich das so sage. Ich, 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 also wir haben jetzt ja in den letzten Wochen oft aufgenommen. Ne? Ähm, mhm. Sei es so zusammen für Cobains Erben und für Hossa Talk und eben dann die schönen Gespräche mit, äh, die wir dann mit Thorsten und so weiter hatten. Und, und ich habe mich immer so drauf gefreut, Gofi, ja. mit dir zu sprechen. Ja. Einfach, weil ich irgendwie dachte, ich, das, ich, mir fällt das gerade alles so schwer, äh, zu so so mich über Wasser zu halten, emotional. Und ich wusste immer, okay, wenn ich mit dir quatsche, das wird gut und das ist schön und da äh, da also es ist ja gar nicht, da ergeben sich nicht die Perspektiven für die Probleme, an denen ich gerade stehe, aber es ist insgesamt gibt es da irgendwie eine Art von Perspektive und das das tut mir echt gut. Das hat mir jetzt gerade in den letzten Wochen immer viel bedeutet und was gegeben. so Also brauche ich irgendwie irgendwie das Leben ist manchmal so, so wahnsinnig. Und gerade in diesen hochreligiösen Kontexten hm. ist es manchmal echt so wahnsinnig. Ich mhm. gucke durch Facebook und denke irgendwie boah, Ihr spinnt doch alle. Das könnt ihr doch gerade alle nicht Ja, genau. Das, das, ja. das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Genau, genau. Ich Ja. Und von daher bin ich immer wieder froh, <lacht> mit dir zwischendrin zu, zu reden, <lacht> weil das so ein Stück <lacht> Normalität, Normalität vielleicht, ne? ja. so ein bisschen. Ja. ja, aber so eben der religiöse Wahnsinn sich darin niederlassen kann. Weißt du, was ich mhm. meine? Also mhm. Und das trifft es eigentlich ganz gut, sich niederlassen kann, weil du steckst ja in diesem religiösen Wahnsinn. Mhm. Und ich finde in unseren Gesprächen, also so geht es mir, erdet sich das irgendwie ein, ein Stück. Und mhm. das hilft mir irgendwie ein, ein bisschen klarer, oder nee, nicht, also nicht das Licht zu sehen, sondern das so ein Stück äh, lebensnäher und realistischer zu fassen und irgendwie anders damit umzugehen, sozusagen. Ja. ja.
0: ja.
1: Das Komische ist, glaube ich, also wir müssen schon lange aufhören eigentlich, ich weiß. aber das <lacht> gerade so Spaß. ein. Ja, ja, genau. Und wir nehmen ja nur eine Folge auf heute. Genau. Und es ist die Jahresabschlussfolge und jetzt die Leute sollen sich nicht so anstellen. Die ist halt halt können auch mal ein bisschen Fucking lange, ja. Aber, <lacht> aber was ich gerade sagen wollte, war, das Komische ist, glaube ich, dass äh, uns möglicherweise auch gerade die Religion dabei hilft, irgendwie normal zu werden. Hm. Hm. Ich weiß gerade nicht so hundertprozentig, wie ich das selber meine, aber ich glaube eigentlich, die religiöse Perspektive, die kann, die kann total durchdrehen, so, ja. ne? Die kann aber auch ein irgendwie erden. Die kann einen so ein bisschen äh, sich von sich selber distanzieren. Ah, der Jonah
2: kommt. Der Jonah kommt. Gib mir fünf, fünf Minuten. Minuten. Ja, okay. ja Ich sehe dich übrigens nicht mehr, Goofy.
1: Ich weiß, meine Kamera ist ausgefallen. Ah. Ich habe gerade schon mal versucht, hier rumzuziehen. Ja. Äh, den, um den Dann habe ich aus Versehen mein äh, Mikrofon rausgezogen. Das war <lacht> scheiße. <lacht>
2: Solange ich dich höre, ist alles gut, mein Freund. Genau, ich, ich, ich traue mich gerade nicht, an irgendeinem Kabel zu ziehen. Aber so, Meine Kamera macht das. Aber mach deinen Gedanken gerade mal. Der klang mein, so, ja, genau, der mein,
1: gut mein, mein, mein Gedanke. Die Religion lässt uns manchmal ein bisschen freidrehen und, und, und durchdrehen. Aber ich glaube, sie ist auch in der Lage, uns irgendwie runterzuführen auf so einen ganz normalen, entspannten Level. Weißt du? Ja, ja. Und ich glaube, also in den Gesprächen mit dir kann ich das ganz gut merken, da, also wir sind beide religiös, ja. wir nehmen die Religion ernst, wir, ähm, wir, wir reden über religiöse Sachen oder so, aber es hilft uns eigentlich auch so ein bisschen wieder uns zu entspannen und zu sagen, es ist vielleicht alles gar nicht so schlimm. Genau. So, genau. Weißt? Ja. Und ich, ähm, ich weiß nicht, aber vielleicht ist das ein bisschen auch so, dass Oh, ich hoffe, ich sage jetzt nicht was was schlechtes, aber vielleicht ist es ja so so ein bisschen das jüdische Erbe in unserer Religion. Also irgendwie, wenn ich so so positive Erfahrungen mit jüdischgläubigen Leuten ja. habe, dann ist es oft so finde ich, dass die so gechillt sind. Mhm. Mhm. Die fühlen sich mhm. aufgehoben in der Wirklichkeit Gottes. Aber da gibt's noch so ganz, ganz viel zu entdecken und ganz viel zu denken und ganz viel zu feiern. Hm. Und die haben so, die machen auf mich so den Eindruck, als würden sie sagen, ja, oh, das wird schon alles gut werden. <lacht> weißt du? Ja ja, 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 ja. Und das kommt ja. aus so einem, aber so einer ja. ganz tiefen Gläubigkeit. Ja. Und also da würde ich als christlicher Gläubiger gerne hin. Also dass ich sage ja, lass die mal alle freidrehen da draußen, ne? aber <lacht> wird schon gut werden.
2: <lacht> ja, So. ich meine und am langen Ende ist es ja auch das, ist das die Botschaft des, des Evangeliums. Also, hm. im, 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 also im, in der langen Perspektive, die, pff, die Welt hat ihre Schwierigkeiten, alles mögliche, äh, Pi und Po und Pa und Pup. Hm. aber am langen Ende wird es zu dem Punkt kommen, wo, und damit kommen wir jetzt tatsächlich am Schluss noch zu Weihnachten, <lacht> ist ja, in ein paar Tagen ist ja Weihnachten. Ah ja, stimmt. Ähm, wo Gott zu den Menschen tritt, ne? also jetzt am Ende der, der Zeiten, die Stadt Gottes kommt auf die Welt und was wir an Weihnachten feiern, das ist ja analog das Baby wird geboren, Gott hm. unter den Menschen. Am langen Ende, also ne, ich, ich will es jetzt nicht zu sehr hin und her knüpfen, aber was du gerade sagtest, am langen Ende glauben Christen, dass, dass es tatsächlich irgendwie gut wird. Dass, mhm. dass, die, dass die Hoffnung darauf, dass es Sinn macht und dass, es, dass das Leben wertvoll ist, und schön ist und gut ist und, und es tatsächlich in einer Erfüllung endet, ja, das ist das, was Christen glauben. Ja. so Und da, wir haben dafür, wir können es an der Stelle tatsächlich nicht belegen, also ne, wie ich vorhin eingefordert habe, dass es rational plausibel sein, sein soll. Das, haben, das muss ich zugeben an, an der Stelle. Hoffnung kann man nicht äh, logisch Plausibel machen, hm. aber äh, Hoffnung muss auch nicht logisch pl plausibel gemacht werden. Da, äh, weil da geht es nicht um die Realität, die jetzt ist. Was ist wahr? Was ist die Wahrheit? Sondern mhm. da geht es um das, worauf wir hoffen, dass wir zusteuern und das und das und was geschieht und das mhm. sozusagen unter uns irgendwie ähm, leben und. Größe und Liebe und Hoffnung und Lebendigkeit geschieht. Und das symbolisiert sich im Kind in der Krippe und es symbolisiert sich am Ende der Zeit, wenn die Stadt Gottes auf die Erde kommt. Also irgendwie so, ne? Also ich bin da ganz bei dir. Ähm, auch das ist übrigens, könnte man auch mal sagen, auch einer der Gründe, warum ich nach wie vor Christ bin. Weil ich. Weil ich die Hoffnung, dass es gut wird, dass das Leben gut ist, nicht aufgeben möchte. Und weil ich im Christentum eine Geschichte mir eine Geschichte begeg begegnet ist, die das vehement gegen alles Mögliche anglaubt. Ja. Die nicht bereit ist, diesen Glauben ja. aufzugeben.
1: Cool. Ja, sehr cool. Genau. That's it. Ja. Hau, <lacht> großer Häuptling, damit hast du was Gutes gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, Freunde,
1: dann lasst uns doch mal hier Schluss machen an dieser auch. Stelle, oder?
2: Ich glaube auch. Gott, das ist, glaube ich, die, <lacht> die längste Episode ever, oder?
1: Keine hm. Ahnung, aber ah, vielleicht muss man das einfach so machen. Das, das, ist, ja. das, war, das war gut, ja. ja. Freundinnen, wir äh, wünschen euch frohe Weihnacht. Jawohl. Eine irgendwie doch fröhliche. Feierzeit, die jetzt vor uns steht, vielleicht in kleinerem Kreis, als ihr das ursprünglich ja. mal wolltet. Wahrscheinlich so, Aber ja. muss ja nicht äh, schlechter sein. Genau.
2: Und äh, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Ja.
1: Und ein fröhliches, gesegnetes Jahr 2021.
2: Und wir sehen uns in 20, äh, wir hören uns in 2021 wieder. Auf der anderen
1: Seite, genau. genau.
2: <lacht> Und wir hoffen mal, dass dieses Jahr irgendwie erquicklicher wird. <lacht> mhm. genau. <lacht> ja. Und äh, ja, ja äh, wie immer äh, verabschieden wir uns. Wir verabschieden uns jetzt, oder? Das machen wir doch jetzt gerade. Auf jeden Fall, genau. ja, das machen wir. Wir verabschieden uns mit einem von Herzen äh, an euch gerichteten, gesegneten, ein, mit einem Weihnachtssegen äh, <lacht> inkludierten dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. 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 Sehr geil. <lacht> <lacht> ja, geil, geiler Hossa Talk!
1: Jay und Gofi erklären die Welt.